0: Cześć. Cześć, hej. Cześć. Kłajam się. To co, ja płaszcz bym zrzucił, co do tyłu? No jasne, że tak. To by nie tego. Bo rozumiem, że w autku ciepło.
1: Cieplutko. Dachu nie otwieramy. Zresztą tu się chyba nie otwiera.
0: Dobra. Ja sobie
1: tylko przepraszam, ustawię. Ustawiaj. Słuchaj, ja już normalnie odpaliłem nagrywanie, także ci tak? mówię tak. Okay. Widzowie lubią, że jest tak, że wchodzi no, gość. Tak. Widzowie tak. w że oni tak lubią. Okay. No to jak lubią, to niech mają.
0: Dobrze, taki making of.
1: Tak, jest to, jest co. Rozbiegówka.
0: Dobrze, no to nie. To... Nie mogę powiedzieć głupiego komentarza, że, te, że, po, że, że, że po tym odcinku nie będę miał bólu d. Ale to nie dlatego, że była taka zła rozmowa, tylko dlatego, że w tamtym było jednak. No tak, ale, jednak... zno, ale znowu słuchaj standard trzymamy, dalej Porsche. No dalej Porsche, tylko że w, tam, w tamtym Porsche to jednak wiesz, dla takich dużych facetów to.
1: Słuchaj, tamte Porsche jest fajne, żeby chwilę się powygłupiać, ale na dłuższą metę no. to ciężki to kawałek chleba, no nie? To nie. To nie? Ale jednak, kurde, przejechać się 911 to jest, jest coś. To jest miło. Tak. Dzisiaj jedziemy, proszę Państwa, kajenem dzięki uprzejmości Cylindersi.pl A moim gościem po raz drugi jest Witold. Cześć. Cześć. Witold, Jurasz Polski. Czu, czuje,
0: który się czuje wyróżniony, że, że jest w tak Słuchaj, krótkim czasie drugi raz gościem. No to Ja
1: się czuję wyróżniony, że wpadasz do mnie znowu, ale no, pokazało się bardzo ciekawe wydawnictwo, o którym myślę, że dzisiaj skoncentrujemy naszą rozmowę, chociaż nie wiadomo jeszcze, czy gdzieś się Gdzie popłyniemy. Nie zagalopujemy, zagalopujemy. Dobra, gdzie popłyniemy, lepsze było. Wyszło ostatnio, proszę Państwa, wyszła książka. Bardzo fajna, ją polecam. Ja już przeczytałem całą. Poświęcona sprawom Białorusi. Uwaga, tutaj teraz element
0: promocyjny.
1: Tak jest, bardzo
0: dobrze. W końcu końcu człowiek człowiek, przy trzeciej książce już się nauczył, że trzeba pokazywać do kamery, Trzeba, trzeba.
1: Demon za
0: Za Miedzy. Za Miedzy, przepraszam.
1: Za Miedzy. Wiesz co, gdzieś, bo ja sobie teraz jeszcze też obejrzałem gdzieś wystąpienia i fajne pytanie ci zadała jedna pani. Ja je ja nawet sobie powtórzę, czemu nie? Przecież to chyba żaden grzech. Jeszcze na początku od razu mówię tutaj wodę maszyję. Dzięki. Dziękuję. Czy to jest po prostu Łukaszenko? Czy to jest e, e, cała Białoruś dla nas w tym momencie?
0: No, no to są dwie różne rzeczy. Białoruś e, i Białorusini e, to jest po pierwsze nieznany naród, którego, którego my mamy takie cały czas poczucie, że jesteśmy wiesz, wielkimi, wielkimi ekspertami, a to jest nieprawda. Tutaj jest przebudowa. No w, tak, tu w, zawrócę. Więc raczej trzeba w tamtą stronę. Ja pamiętam, jak wjeżdżałem na Białoruś, to poszedłem do Empiku kupić przewodnik, Aha. żeby tak też trochę turystycznie tam w jakieś weekendy z żoną gdzieś pojeździć. I się okazało, że nie I było. I się okazało, że w Empiku jest 14 przewodników po Tajlandii i 0 Białorusi i to jest jakby pierwsza uwaga druga uwaga jest taka, że Białorusini są super fajnymi ludźmi naprawdę fajnymi ludźmi mój sąsiad jest to są, to są w sensie, w sensie kulturowym to, to jest najbliższy nam naród na za wschodnią granicą bez porównania w mojej opinii z Rosjanami znaczy to oczywiste, ale również z Ukraińcami to jest najbardziej zachodni naród najbardziej taki jakby wiesz, to, 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 te sceny z tych demonstracji kiedy oni kładą gazetę na ławce zanim wejdą na ławkę, żeby jej nie pobrudzić to, to naprawdę jak tam byłeś to wierzę, że tak jest, że to, że to było możliwe że to nie była ustawa. No byłem dwa
1: razy ale też się przypomina ta Polska i te to są takie trochę wspólne Kurczę ciekawe z czego taka cecha wynika a bo
0: to już cię myśmy piloty
1: wkładali mm-hmm. od wideo mm-hmm. w folię mm-hmm. a nie wiem czy zauważysz jak się ogląda szczególnie filmy mm-hmm. o czarnoskórych w Ameryce z mm-hmm. takich już nie teraz, ale sprzed nawet 30 lat, mm-hmm. to oni bardzo często mają kanapę dalej w folii
0: Wiesz co, to, to ja bym powiedział w ten sposób. To jest. To są, to jest jeden podstawowy element. Jeżeli spojrzeć procentowo na straty ludności w czasie II wojny światowej, to na terenie dzisiejszej Białorusi, to są najwyższe straty w ogóle na świecie. I. Później, kiedy zasiedlano na nowo, Białoruś, to zasiedlano ją ludźmi większości wykształconymi. I to to spowodowało, że tam po prostu jakby ten narybek był dobry, mówiąc krótko. Natomiast Łukaszenka to jest jakby coś zupełnie innego. Łukaszenka to jest archetypiczny dyktator. On jest w mojej opinii w ogóle. Jeżeli mierzyć, że tak powiem, doskonałość dyktatora, to on jest lepszy od Putina. To jest, że tak powiem, trendsetter, można powiedzieć. Zresztą wiele rozwiązań prawnych, które wchodzą dzisiaj w Rosji, wcześniej chodziło na Białorusi. To jest po prostu zwierzę polityczne. Wiesz, A to jest... na odwrót też nie było? E, wiesz co nie? E, nie, on dużo szybciej, e, że tak powiem, na Białorusi demokracja skończyła się, nie wiem, w ciągu roku, dwóch od, 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 od momentu, kiedy on przychodzi do władzy, tak?
1: ale mi bardziej chodziło o takie rozwiązania właśnie trochę dyktatorsko omamiające tłum, bo na przykład te słynne putinowskie niby dysputy z narodem, to gdzieś tam nie było, że Łukaszenko potem czy to chyba kopiował, czy, czy nie, ja coś pomyliłem? Nie, pomyliłem, nie,
0: tak? nie, nie, Łuka, nie, nie wiesz, Łukaszenka był owszem demagogiem, ale w sensie takiej na przykład stosowania metod takiej, takiej miękkiej dyktatury, wiesz, tworzenia jakichś ruchów politycznych udających opozycyjne, gry z demokracją, bo to przecież putinizm w pewnym momencie to jest gra z demokracją, to też gra z zachodem to y, Aleksander Grigoriewicz to się w takie rzeczy nie bawił, on po prostu wziął zaryję od razu. Okej. Okay. No on był... Zresztą, co, bez ja gry wstępnej. Bez, wiesz co, ja mam takie porównanie, mam dwa koty, wiesz? Aha. Y, one się różnią, pomijając tym, że to, że teraz przez tydzień nas nie było i jeden tylko nie wiemy, który zemsty postanowił załatwić swoją potrzebę w łóżku mojego syna no ale tak to koty okay. mają ale one się różnią e... dobrze jak dziewczyna tego Johnny Deppa tak mniej więcej, też śledziłeś tak. też niestety wiem o co nie, chodzi nie, śledziłem, ale, do, do, ale to akurat do mnie dotarło. Toro, taro, Tak, no nie, no to nie mogło nie dotrzeć ale wiesz to te koty się różnią e... tym, że jeden z nich jest taki, że nie możesz do niego nawet jak on śpi, podejść, bo on się na takim co budzi. A drugi już jest tak oswojony, że jak uśnie tak głęboko, to możesz podejść, położyć na nim dłoń i dopiero w tym momencie on zareaguje, ale to tak wiesz, typu lekko uchyli jedno oko. Okay. Otóż Łukaszenka jest tym pierwszym kotem. Nie możesz do niego podejść, nawet się zbliży. To jest gość, który nie ufa. W cały czas czuwa. Tak i ja Ci więcej. On na etapie, na którym ja tam byłem, no to już ponad 10 lat temu, nie ufał już swoim starszym synom. Dzisiaj jestem głęboko przekonany, że już zaczyna podejrzliwie patrzeć na swojego najmłodszego syna. Na kole. Który to, proszę Państwa, warto dodać, że jak na
1: przykład się jest w hotelu Mińsk w Mińsku, mm-hmm. to w sklepiku można kupić zdjęcia zarówno dyktatora, jak i jego syna. Co jest, kurczę, na swój sposób w ogóle creepy. No takie, kurczę... No, no to, wow. już, no to już jest jakby no ale to zwróci
0: uwagę, to też jest ta różnica z Putinem to znaczy Putin ukrywa swoje swoje córki no tak. inna sprawa, pytanie, czy gdyby miał syna to czy by go, to, 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 czy by go nie próbował e, e, wylansować, namaścić e, no bo kobietę namaścić na prezydenta w Rosji to, to raczej się nie zdarzy Okej, okay. mówisz, że
1: On już uważa, że w tym momencie stracił nawet zaufanie do swojego najmłodszego syna, który wydawał się być jego pupilkiem?
0: On był jego pupilkiem na etapie, na którym był dzieckiem. Czyli mówiąc krótko, nie stanowił dla niego żadnego zagrożenia. Natomiast ja byłem świadkiem sytuacji, w której on wprost powiedział, że. On dlatego wszędzie pojawia się z tym swoim najmłodszym synem, no bo to jest jedyny człowiek, który mnie tak naprawdę kocha. I na uwagę, że przyjmuje jeszcze dwóch, in, dwóch synów, mówi, no tak, 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 ale, to, to, ale wiesz, to była taka. Jakby, Znamienita rzecz. To, tak, to już, to już był sygnał, to znaczy uh-huh. oni, są, oni już są graczami, oni już są groźni. No dzisiaj Kolia. Więc wiesz, wiesz, to już nie jest dziecko, to, to już jest... Widziałem jego zdjęcie, taki no, hmm. konkretny młodzieniec. No. Konkretny już... m... Czyli może zacząć sobie myśleć, tatuś się starzeje za pięć lat, więc ja myślę, że ja myślę, że Łukaszenka nie ufa nikomu. A ile on ma lat? Eee, Łukaszenka? Wiesz co, już teraz bi, zabija ale 68, 69. Okej, okay, czyli wbrew pozorom na politykę to jeszcze nie tak stary, no. No jak na politykę to nie, to, to, to nie tak stary, ale jest też jeszcze, wiesz, jedna fundamentalna różnica między nim a Putinem. Putin władzę dostał. Łukaszenka sobie ją wziął. I to jest, wiesz, ogromna psychologiczna różnica. Mi kiedyś opowiadał Jeden z naszych ambasadorów, który był ambasadorem w Gruzji, jak wyglądały relacje Michaela Saakaszwili z Ilhamem Alijewem, prezydentem Azerbejdżanu. Pomijając ten drobny epizod, w którym Misza Saakaszwili wykonywał ruchy ręką, obejmując żonę prezydenta Alijewa. Obecnie wicepre... panią wiceprezydent. Taki numer był? Takim numer był, no Misza był znany z tego rodzaju numerów. Okay. Um, ale wtedy Aliyev był jeszcze um, młody starzem uh-huh. dostał władzę od Tatusia, a Sakaszwili sobie ją wziął. I to powodowało, że między nimi nie mogło być chemii. Uh-huh. Bo to jest wiesz, ta, ta różnica pomiędzy, pomiędzy ludźmi, którzy doszli do czegoś sami, a tymi, którzy zostali namaszczeni, dlatego zresztą uważam, że dzisiaj ani w PiSie, ani w Platformie Obywatelskiej nie ma żadnych przywódców poza e, odpowiednio e, Donaldem Tuskiem, i Jarosławem Kaczyńskim, bo to są wszystko na mhm. Tam nie ma fajterów i dlatego tam też nie ma liderów, okay. którzy byliby w stanie ich... I ten, bo to, bo to jest psychologicznie wiesz. No i... Ale z drugiej strony
1: czekaj, bo to jest ciekawy y, wątek, y, trochę y, może odbiegający od głównych tematów, ale właśnie moim zdaniem dosyć istotny, bo kurczę, jednak są w przypadkach na przykład dajmy na to firm dużych, mhm. że o, jestem po na przykład lekturze o Saklerach Imperium Bólu, mhm. e, czyli o tych rodzinie, która e, wprowadziła e, Oxycodon, chyba to mhm. się nazywa, no zmienili oblicze Ameryki, niestety mhm. finalnie na gorsze, mhm. ale e, tam m, biznes zaczynał Artur Sackler, z tego co pamiętam, ale taką w ogóle kluczową postacią, którą się uważa za taki bardzo mocny trzon tej całej rodziny to był Richard Sackler, który jako, można powiedzieć, namaszczoniec czy nie namaszczoniec, jednak poprowadził ten biznes, mówiąc teraz z strony biznesowej, a nie od strony Zdy moralnej, się... mm-hmm. bardzo agresywnie, bardzo mocno i nie można powiedzieć, że to był facet, który
0: coś dostał, a wszystko miał gdzieś, no nie? No to wiesz co, to pe- 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 pewnie i w PiSie, i w Platformie są politycy, którzy są w stanie tych drugich pokonać, ale czy są w stanie Polskę zmienić yy, i oblicze swojej partii zmienić i yy, nie pokonać o 5% yy, albo 3% tylko tylko któregoś dnia zachwycić nas, wszystkich Polaków, to ja jakoś wątpię. Okej. Okay.
1: Wracamy do Białorusi. Teraz już masz takie po- poczucie, że on nawet Koli nie ufa, a skąd myślisz, że takie mogą gdzieś przesłanki pochodzić?
0: Nie mam żadnych przesłanek dotyczących jego relacji z Kolą, natomiast wiemy jakiego rodzaju facetem jest Łukaszenka. Jest brutalnym, twardym dyktatorem, bezwzględnym. Jest człowiekiem bez skrupułów. Jest człowiekiem, który wydaje mi się, że niestety przekroczył też w 2020 roku taki taki point of no return. Bo te wszystkie represje w stosunku do opozycji, wcześniejsze, no były takie, że on gdzieś oscylował wokół miękkiego autorytaryzmu. Wiesz, z miękkiego autorytaryzmu można e, przejść do sterowanej demokracji, a od sterowanej demokracji można potem dojść do, e, niby do niby demokracji, a potem ten system się gdzieś tak, wiesz, na miękko rozmontowuje. Natomiast ewolucja Łukaszenki e, i to by wskazywało, że, że skoro Kiedyś, będąc przywódcą mięka autorytarnym, mało komu ufał, to teraz będąc dyktatorem takim już zupełnie klasycznym, pewnie nie ufa nikomu. No bo tak dyktatorzy mają. No, podstawową zasadą dyktatora jest, jest to, że najbardziej nie ufasz swojemu naj, swoim najbliższym. Swojemu otoczeniu, no bo oni są dla ciebie niebezpieczni.
1: No tak, Stalin miał cały budynek do trzymania swoich najbliższych i, i, który de facto był po prostu strefą e, paniki i strachu, bo tam nikt nigdy nie wiedział, kiedy mu do mieszkania ktoś zapuka, a pamiętam, że wszyscy byli na permanentnym podsłuchu. No to no, już wodne, i, i, no.
0: i, I zresztą swoją drogą to zwierztu. Przeciekawe, jak ci ludzie w ogóle, ci, którzy przetrwali, no bo byli tacy, którzy przetrwali, tak. co, 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 co z ich psychiką się stało, jakby ich można było zbadać. No, chyba nic dobrego. No nic dobrego z całą pewnością. Także ja się niestety boję, że, że, że Łukaszenka, chociaż oczywiście jest graczem, tak bo, 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 bo to wiemy przecież z informacji płynących od polityków ukraińskich, że tam cały czas kontakt jest, że on nawet w tej sytuacji całkowitej podległości Rosji jeszcze próbuje grać, jeszcze nawiązuje kontakt i tak dalej, i tak dalej. No Jest ta słynna sytuacja na początku wojny, kiedy wycofuje dwie brygady białoruskie, które stacjonowały u styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy i to wiązało siły ukraińskie. Czy to była gra z Rosją? No, to była gra z Rosją i z Ukrainą i najwyraźniej on tutaj jakby próbował zachować jakieś pole manewru, wiesz, to jest taki Facet, że jak go do trumny złożysz, to on jeszcze z warunki pogrzebu będzie negocjował. To jest ten typ gościa po prostu. Zresztą mnie to zawsze bawi, że my w Polsce mamy taki zwyczaj uważania go za takiego jakiegoś wiesz, prostaczka, kmiota, i przepraszam, użyję tego słowa, wsioka. Bo on ma trochę taką aparycję.
1: Jakbyś nie powiedział ten, tylko że tacy ludzie potrafią być bardzo silni. E, mi się kiedyś bardzo podobało, jak, e, ser, że tak się wtrącam, e, jak Harari rzucił takie trochę inne światło na pierwszych farmerów. I on powiedział, my rozumiemy, że e, ten e, e, to na roli pracował że to była niby ta spokojniejsza osoba mm. de facto nie to byli ludzie, którzy jeżeli mieli walczyć mm. to musieli walczyć do końca bo plemiona, które się przemieszczały mm. mogły sobie pozwolić na to, że na ucieczkę, a ci nie mogli bo po mm. prostu całe
0: jedzenie tracili mm.
1: więc tacy ludzie potrafią być twardzi jak beton
0: no zresztą słuchaj, no, facet został prezydentem w roku 1994 Teraz mamy, daj Boże, 2024, za kilka miesięcy minie 30 lat Łukaszenki u steru państwa, no w niełatwym regionie. Na liście najdłużej rządzących przywódców. I nie chodzi mi o, 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 o prawda? no bo wiadomo, że jak żyła Elżbieta druga, to ona była na pierwszym miejscu, królowa Danii, była pewnie na nie wiem, drugim albo trzecim, mówię o tych, którzy realnie mają władzę to on jest w tej chwili chyba szósty na świecie, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. To jest wykształcony facet, słuchaj. No to jest, to, to on, on, on tylko udaje prostaczka. Okay. Inna sprawa, że i to jest jego błąd, że on nie umie udawać innej osoby niż tą, którą postanowił udawać kiedyś. To zresztą też przypadłość niektórych naszych polityków. To znaczy on nie potrafi tego, jest takie wyrażenie po angielsku, które, nie wiem czy można je przetłumaczyć na polski, to reinvent yourself, wymyślić siebie, siebie samego na nowo. Na, na nowo, no to on tego nie potrafi.
1: a yy... To ciekawe, bo Putin tak wymyślał siebie. Ja kiedyś oglądałem w dokumentach o tym, jak go uczyli chodzić od nowa. I mhm. on miał ten taki chud takiego pingwina na to się mówiło. Mhm. A jak myślisz, skąd to może pochodzić? Myślisz, że nie wiem, Dzierżyński tak pierwszy chodził i zainfekował tych ludzi taką postawą?
0: Wiesz co, to tutaj nie, nie umiem ci odpowiedzieć, natomiast na pewno. Ee, m- Putin nie miał w sobie tego majestatu na początku. Są te te słynne nagrania jak zakłada garnitur i widać, że ten garnitur to jakoś na nim tak marnie leży i to nie jest kwestia, że on jest, chociaż to też, że on jest źle uszyty, tylko no, po prostu na nim nie leży, no po prostu, no zresztą, wiesz... Nie umie nosić garnituru po żadnej... No, no jest, jest takie powiedzenie, że wiesz, frag dobrze leży w trzecim pokoleniu, no. Okay. E, no więc, no, no mówmy się, no, Putin, e, on trochę grał na tym, że, że on z Petersburga, Petersburg inteligencki, ale on z żadnej inteligencji nie był. No, więc no tak, ciężko to
1: było o trzecich pokoleniach, jak ledwo jego matkę można znaleźć. No
0: pytanie kim w ogóle jest jego matka. To jest.
1: No tak, no hmm. chyba e, Pani Krystyna Kurczap-Redlich e, e, miała z nią rozmowę, albo Barbara Wodarczyk. już nie pamiętam, chyba Kryst... Pani Krystyna. Bo... Pani Krystyna,
0: którą zresztą e, okradziono Słyszałem e, i ostatnio. jeżeli Państwo chcecie Krystynę Kurczap-Redlich wesprzeć, to powstała zrzutka na patronajcie. Warto, Krystynę kucza wesprzeć, bo to zawsze osoba.
1: No tak. Bardzo ciekawa, świetny też dorobek. No dobrze, wracamy dalej do Białorusi. To, a mógłbyś na początek dwa słowa powiedzieć o tym, jak tą władzę zdobył Łuka, Łukaszenko? Z... A
0: to, 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 to tutaj są dwie szkoły. No właśnie. U nas jest szkoła taka, że prawnie należy mówić Łukaszenko. Tylko, że u nas ta sama szkoła mówi, że na przykład jednego z byłych kandydatów na prezydenta opozycyjnego, Władimira Niekłajewa należy jego nazwisko zapisywać Niekłajeł, co jako, żeby to nie było, wiesz, z rosyjska, no tylko, że jego nazwisko Nie Niekłajew. Więc ja proponowałbym być antyrosyjskim jednak w mądry sposób, a nie w głupi sposób. No więc Aleksander Łukaszenka, jakby spytek jak się nazywa, to ci powie Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka. Okay. I mówmy Łukaszenka, bo tak brzmi jego nazwisko, a nie że tam jest transkrypcja i żeby się nie. Uh-huh. Nie. Jak
1: powstawała jego kariera, tak w jakichś krótkich słowach, bo o Putinie to już dużo, dużo więcej informacji można znaleźć, więcej się o tym
0: opowiada, a, a no właśnie, a tutaj? No, on szedł do polityki już w początku lat 90. zrobił karierę na takiej kampanii antykorupcyjnej i no i okazał się takim samorodkiem, takim wielkim talentem politycznym i uwiódł Białorusinów opowieścią o tym, że on zaprowadzi pariadę, że zrobi porządek. Pariada. A Białorusini akurat akurat chyba porządek sobie cenią. Uh-huh. No i. No, powiedział im oczywiście, że będą emerytury wypłacane. No bo, no bo tam był taki kryzys, że w którymś momencie nie były. Zapowiedział im, że on zrobi ZSRR, plus, to znaczy Związek Sowiecki. Jak on się wyraża, zresztą tak samo mówi o tym, że my jesteśmy Rosjanami ze znakiem kacieństwa, czyli ze znakiem jakości. Ze znakom, i, i, kaciestwa, kaciestwa. Jakości. ze znakom kaciestwa, czyli jakości. Za znakom I to ludzi uwiodło. Zresztą taką rzeczą, której nigdy nie mogłem zrozumieć jest, było i jest to, że nam się wydaje, że te narody za naszą wschodnią granicą to z tą sowiecką przeszłością mogły się o tak pożegnać. Zwróć uwagę, że jak się mówi na przykład o Ukraińcach, to bardzo często słyszysz, cóż to oni pamiętają, czy gdzieś w kodzie DNA mają zapisane związki z Polską sprzed lat 200, a skoro walczą z Rosją, no to znaczy, że oni już nie są sowieccy. Czyli to, co sprzed 200 lat to pamiętają, a to przed 30 to już nie. Czy e, tam 34. Okej. Okay. No nie. Ukraińcy pragną wolności. E, są dzisiaj antyrosyjscy i dzięki Bogu a równocześnie będą narodem sowieckim. Znaczy, znaczy i... rozumiem,
1: że też ludzie przeżyli te swoje i młodości, i zakochanie i wszystko, i ale... też pewnie jakieś skojarzenia pozytywne. Też mogą być nawet i z poprzednim sezonem, to... że tak to nazwać. Ale, ale
0: oczywiście, że tak, bo ludzie będą pamiętać o swojej młodości, ale też będą pamiętać o pewnych regułach życia społecznego, które się wtedy ukształtowały i one, jeżeli prawdą jest, że że, że, że ślady sprzed lat 200 w ludzkich głowach pozostają, tam to na pewno 70 lat komunizmu nie zniknie. No, a, a, a na Białorusi było to z różnych powodów, również historycznych, czy przede wszystkim historycznych, silniejsze. No, problem polega na tym, że Łukaszenka, jak już tą władzę zdobył, to bardzo szybciutko stał się dyktatorem, Eee, opozycja była była słaba, ale też prawdę powiedziawszy powiedziałbym niezbyt mądra Ok. Eee, no też niestety myśmy poparli Łukaszenkę to jest taki wątek, o którym e, nikt nie chce w Polsce pamiętać A proszę A już, przypomnij o tym e, no w 1994 roku było dwóch kandydatów no jakby, w efekcie dwóch kandydatów na prezydenta liczących się, to znaczy był Wiaczesław Kiewicz, wywodzący się z czerwonej nomenklatury i Aleksander Grigoriewicz. No i myśmy poparli Aleksandra Grigoriewicza i to poparcie miało całkiem taki wymierny przejaw. Nikt, kto to zrobił, kto do tego doprowadził, kto do tego namawiał władzę państwa, nigdy nie został z tego rozliczony. Tak samo zresztą, jak nikt nie został rozliczony z tego, że najpierw żeśmy pomogli zainstalować Łukaszenkę, a później żeśmy przez 30 lat go próbowali obalić. A kto to zrobił i jak mógłby być rozliczony? No to by trzeba mieć dostęp do tajnych dokumentów, ale no powiedzmy tak, że polityka wschodnia zawsze robiona była w instytucjach dwu dwój- i trzyliterowych. W Polsce i tam by należy, tam należałoby szukać e, śladów tej niezwykle mądrej e, idei. Ale z drugiej strony,
1: gdybyśmy popali drugiego kandydata, powiedzieli że on był e, taki e, no, czerwony z, z już z samego założenia. To powstało, no to, to, powstało, to powstało, to by
0: było lepiej to powstałby system mniej lub bardziej oligarchiczny, który oczywiście ma swoje wady, byłby skorumpowany i tak dalej. No tylko, że e, i, ile kroś, na przykład, no to przejdźmy na Ukrainę, bo <grymne> na Ukrainie się zawsze mówi, że a, ci, prawda, ci oligarchowie to osłabili Ukrainę. No tak, to jest prawda, no rzeczywiście osłabili. A kto uratował Ukrainę? E, na przykład obwód Dnietropietrowski w 2000 w roku, jak Rosjanie po raz pierwszy napadli na, na Ukrainę i wychowło mojski. No e, ja jeden to z oligarchów. Mówi, ma dwa końce. Oczywiście, ale poza wszystkim system oligarchiczny ma, ma jedną zasadniczą zaletę. Bo system oligarchiczny oznacza, że masz różne grupy biznesowe, tak? No to różne grupy biznesowe oznaczają, że nie ma oczywiście demokracji w takim naszym zachodnim znaczeniu, ale nie może powstać dyktatura. Bo oligarchia nie, nie chce dyktatury, dlatego że cała, ca, cały, ca, cały system polega na tym, że oni się równoważą, tak? te, te, te grupy, tak. Raz jeden raz zawią- X z Y, przeciwko kolejnemu tam, prawda, oligarchze. innym razem ta konstelacja się zmienia, ale mówiąc krótko, powstaje gra polityczna w ramach systemu. I dlatego, I dlatego dyktatura powstać nie może. Próbował Jarukowicz. No ale mu nie, ale, 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 ale mu nie wyszło, no bo, no bo stał się zagrożeniem dla innych grup. Okej, okay, czyli stopniując pewne sytuacje
1: polityczne, to jednak układ oligarchiczny, gdybyśmy zbudowali taką linię od absolutnej tyranii i właśnie tutaj wręcz prawie monarchii, nazywając mhm. takiego dyktatora, przesuwając ją w prawo do demokracji. Rozumiem, że jednak układ oligarchiczny stoi w stronę prawą od tej jest, jest
0: Zdecydowanie jest, jest, nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale jeżeli potraktować je jako rozwiązanie pośrednie, jako etap to, 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 jest, to, to nie jest wcale takim złym rozwiązaniem.
1: No, tu mamy problem, że na tym końcu linii prawej, to mając demokrację, to też oczywiście demokracja nie jest idealnym rozwiązaniem. Ale, ale, to ale, 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 ale,
0: ale by the way, tu, tu nie powiem żadnej tajemnicy, bo to, bo to to jest taka dyskusja, która się wywiązała po jednym ze spotkań, które prowadziłem w Bibliotece na ulicy Kuszykowej w Warszawie. I w tym spotkaniu uczestniczył premier Pawlak, który tłumaczył, dlaczego w początku lat 90. otwarto bardzo szeroko drzwi dla kapitału zagranicznego. Nie powiedział, że to zrobiono po to, żeby w Polsce nie powstał system oligarchiczny. Okay. I, jak, I jak sobie pomyślisz, to to jest w gruncie rzeczy. No bo. No, bo jeżeli musisz, jeżeli przechodzisz z komunizmu do, do kapitalizmu, no to, no to no to musisz, to, to musi, powstać, musi być gdzieś kapitał, tak? Mm-hmm. I on powiedział, że lepszy był kapitał zagraniczny niż w pewnym sensie kapitał krajowy, chociaż to źle brzmi, prawda? Rozumiem, ale chodzi o oddanie za darmo yy, ludziom to tutaj z, i to jest. i za pół darmo, no, no tylko, że wiesz. Trochę tam i tak oddali, żeby nie było. No, no. no, więc, no więc to nie wiesz, no żadne rozwiązanie nie ma. nie, 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 ma, yy, nie ma samych plusów, ale, ale sama idea, no przyznasz. No, 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 bo, no bo albo otworzysz szeroko drzwi dla kapitału zagranicznego, albo puścisz na żywioł wewnątrz kraju, wtedy powstaje ci system oligarchiczny.
1: Jest to bardzo ciekawe spojrzenie. Żaden ze mnie specjalista od makroekonomii. Natomiast... A ja też nie jestem specjalistą
0: od ekonomii, tylko jeśli już to od polityki.
1: No tak, ale ona się tutaj jakby w tym momencie z makroekonomią to w jakiś sposób przecina, bo jednak chodzi dalej o pieniądze. I pieniądze państwa. Więc... No ciekawe spojrzenie. Nie myślałem tak o tym nigdy.
0: Okej. Ciekawe. No w każdym razie wracając do Białorusi, nam Białorusi nie powstało ani jedno, ani drugie, bo Aleksander Grigoriewicz wprowadził po prostu system państwowy. Chociaż też powiedzmy uczciwie, że on z czasem już też zaczął ewoluować, bo kiedy ja tam byłem, to w zasadzie połowa biznesu była w rękach prywatnych. No tyle, że ci, którzy to mieli, no nie, nie, nie mieli żadnego przełożenia politycznego. Tak? Także no niestety, no mamy dyktaturę i ja się bardzo boję, że to się wszystko skończy tak, że my, mam na myśli zachód, wygramy Ukrainę, ale przegramy Białoruś. Co Ty na swój sposób
1: w książce, o ile pamiętam, stawiasz tezę, że
0: w sumie to bardzo źle i że to duży problem? No to jest duży problem, bo z czysto militarnego punktu widzenia Białoruś jest dla nas znacznie ważniejsza niż Ukraina. Bo jakbyś siedział sobie w Moskwie w sztabie generalnym i planował atak na Polskę, to planowałbyś go przez Białoruś, nie przez Ukrainę ja zresztą w ogóle uważam yy, i nie, nie, nie to, że teraz się tak mądruję tyle pisałem, tyle, że pi- tylko pisałem to yy, i każdy może odnaleźć yy, w internecie, że dopisałem, pisałem że yy, Białoruś zawsze była, w mojej opinii ważniejsza od Ukrainy, a u nas założono że Ukraina jest ważniejsza, a ja uważam, że Białoruś była ważniejsza yy, dlatego, że Ukraina ze względu na siłę swojego, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, użyć, nacjonalizmu, ona tak się tak by przetrwała. Tak śmak, owak, jakoś by przetrwała, bo, bo Ukraińcy mają poczucie odrębności, bo Ukraińcy się Rosjanom podbić nigdy nie, by nie dali. A z Białorusinami to niestety aż tak dobrze nie wyglądało i dlatego uważam, że ten wysiłek powinien był być nakierowany w większym stopniu na Białoruś. No bo koniec końców chodzi nam o nasz interes, a nie ich interes. Znaczy bardzo fajnie, żeby u nich była demokracja, ale tak zupełnie uczciwie ich przyszłość to mnie obchodzi mniej niż nasza. A a nasza zależy od bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo oczywiście ma ileś wymiarów, ale to militarne jest to pod, jest tym podstawowym.
1: Słuchaj, a jak jesteśmy tutaj przy tym społeczeństwie, to zejdźmy na chwilę właśnie w stronę Białorusinów, ale może jeszcze te, takie przed tym jedno pytanie. Jak miałbyś porównać Ukraińców, Rosjan yy, Białorusinów y, ale na przykład jeszcze weźmy gdzieś kogoś z daleka w ogóle Kazachów y, to y, co byś powiedział
0: o każdej z tych nacji? O Kazachach nigdy bym nie powiedział, nigdy tam nie byłem nigdy się tym regionem nie zajmowałem więc sorry, nie będę się mądrował, jak się nie znam ok y- 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 powiedziałbym w ten sposób i y- y- y to nie to będzie cytat. Kiedyś jeden z oficerów polskiego wywiadu tłumaczył mi, że Białorusina można werbować jako Polak, Ukraińca czasem można werbować jako Polak, Rosjaninę nigdy nie można werbować jako Polak, bo Rosjanin nawet jak jest gotowy zdradzić swój kraj, E, no to nigdy nie pójdzie na służbę u, u jakiegoś Polaczka. W związku z tym Polacy okay. muszą udawać e, Niemców, albo Amerykanów, albo Brytyjczyków. A, I robić e, Tak, i muszą to robić e, pod obcą flagą, tak, to, tak się mówi, że werbunek pod obcą okay. flagą. Z Ukraińcami różnie, czasem da, się da, czasem nie, a z Białorusinami to spokojnie. Ciekawe. I to jest dużo to było. piękny widok, prawda? Tak, ja w ogóle
1: uwielbiam taką Polskę. Mhm. I taki klimat nawet trochę nizinny, z lekkimi pagórkami, te drzewa, wszystko to, no, to jest. To no może wyjaśnimy. Białoruś Nam... też tak wygląda w dużej mierze. Przynajmniej, mhm. bo jak ja jechałem przez Białoruś, a byłem dwa razy, mhm. to yy, ja tak patrzyłem, mówię, kurde, dla mnie to jest tak dalej trochę klimat polski.
0: Mówią no jest, te drzewa, o to wszystko. No, no z, tak, z, o z, jest jedna tylko różnica, że u nas jak no ile no teraz to już powstały te wszystkie proda e, autostrady, ale jak tak się jechało tak tradycyjnie przez Polskę, no to e, co chwilę jakaś miejscowość, jakaś wieś, natomiast na Białorusi naprawdę czasami można e, zresztą wystarczy spojrzeć na mapę, m, porównać wielkość Białorusi, Polski i uświadomić sobie, że tam w tej chwili mieszka 8,5 miliona ludzi i to, i to mówi wszystko. Znaczy naprawdę czasami, no między na przykład Warszawą, jak się jedzie z Warszawy do, do Mińska, 250 km po polskiej stronie, 350 po tamtej, no to jak się wyjedzie z Brześcia, to aż do Mińska po prostu albo pole po lewej, pole po prawej, albo las po lewej, las po prawej. Nudno. Ja, Ale ładnie, ja lubię
1: akurat e, takie widoki. E, natomiast e, jak jechaliśmy z Mińska do Mochilewa, hmm. to były takie no, długie przerwy, takie na 20 minut, czy nie wiem, może dłużej, że jednego samochodu nie widzieliśmy. oczywiście to było też kilkanaście lat temu więc na pewno trochę inna Białoruś była ale jednak tak było co z językiem białoruskim on jest czy to jest w ogóle wymysł czy co to jest
0: jest, ale ale Jak ja tam byłem, to było tak, że jak ktoś w Mińsku mówił po białorusku, to znaczy, że pewnie, jakby go spytać o poglądy polityczne, to znaczy, że przeciwko Łukaszence i za białoruskim frontem narodowym. To się oczywiście troszeczkę zmieniło. Ten, Ten białoruski staje się bardziej popularny i no, też po prostu popularność bycia antyrosyjskim oczywiście po cichu rośnie więc to nie jest już tak rzadkie jak to było kiedy ja tam byłem ale wydaje mi się że, że trzeba po prostu przyjąć do wiadomości że większość białorusinów, nawet jeżeli zna język białoruski, to na co dzień się posługuje rosyjskim. I to nic nie znaczy. Dlatego, że jak się ogląda nagrania z okopów z Ukrainy, to przecież tam też słychać język rosyjski i słychać po rosyjsku jebać maskaliei. Eee, to pierwszego nie muszę tłumaczyć, a drugie Moskali Moskali, tak. No. Eee, Emon de Valera e, Przepraszam, e, Michael Collins e, Czyli e, Założyciel Irlandzkiej Armii Republikańskiej no, Bohater walki o Niepodległość Irlandii Wydawał komendy W języku angielskim eee, No bo chodziło o to, żeby żołnierze zrozumieli no tak, no są to takie paradoksy, wręcz można by powiedzieć. A był taki moment, kiedy na przykład, o. tutaj wyśnijmy, gdzie jesteśmy, bo my tak sobie, wiesz, to może w kamerze nie widać, między Konstancinem a Górą Kalwarią. Jak tak. Państwo jedziecie z Konstancina po lewej, piękny widok. Bardzo ładny. Wiesz to był taki moment, kiedy byśmy mieli stronę internetową ambasady w języku polskim, białoruskim i angielskim. No i kiedy ja proponowałem, żebyśmy no, mówili do ludzi w takim języku, który oni rozumieją, czyli rosyjskim, no to się okazało, że ja czegoś nie rozumiem podobno. No okej, okay, no, może nie rozumiem. Okej. Okay. Nie zrozumiałem, przepraszam. No chodziło mi o to, no, mi o to że y, nasz MZ y, miał wówczas y, ideologicznego chciałem brzydkie słowa powiedzieć, miał ideologiczne założenie, że nie będziemy z narodem białoruskim rozmawiać po rosyjsku. Okej, dobra. I i to jest wyraz naszej antyrosyjskości. A mi się wydawało, że że, że miarą naszej antyrosyjskości jest to, że to my wygramy z nimi, a nie oni z nami. Póki co na Białorusi to oni wygrywają z nami, a nie my z nimi. W związku z powyższym nie uważam, że ci, którzy są autorami tych śmiałych koncepcji mają szczególne credentials, żeby mówić, jak to oni Rosjanom zaszkodzili.
1: Czy ten białoruski jeszcze język to w ogóle... Ja gdzieś słyszałem takie określenie, że gdzieś im wmówiono, że to jest taka trochę wieśniacka wersja po prostu rosyjskiego. A dlatego w ogóle pytam o ten język, bo ja miałem właśnie taką sytuację i bardzo dobrze też to od razu zdiagnozowałeś, bo to była osoba taka trochę opozycyjna, gdzie właśnie jak byliśmy na tej Białorusi, ten. Człowiek nam tam pokazywał różne rzeczy i on w którymś momencie gadał ze swoim kolegą i on taki się odrzucił dumny i on, myśmy teraz rozmawiali po białorusku. A ja, wiesz, jako Polak i nie znając tamtych reali, to mówię, mmm, a po jakiemu mieliście gadać? I on mi wtedy zaczął
0: wyjaśniać tę całą sytuację. No to wiesz, to jest klasyka rosyjskiej propagandy. Oni zawsze ci powiedzą, no oni się posuwali do takich stwierdzeń, że W ogóle się skomplikowanych myśli nie da wyrazić, że że rosyjski to jest język nauki, wielkiej kultury, faktycznie też, no bo to też trzeba powiedzieć, że w którymś momencie białoruski był silniej reprezentowany na wsiach niż, niż, niż w miastach, tak, więc to gdzieś pewnie... Pewnie tak też było, że, że w którymś momencie inteligencja posługiwała się częściej językiem rosyjskim niż, niż białoruskim, co oczywiście nie upoważnia, nie uprawnia do, do tego rodzaju stwierdzeń. No, ale Rosjanie tego rodzaju wrzutek robili dużo. No, oczywiście w naszym interesie jest, żeby, żeby Białorusini... No, jakby każdy, ka- każda rzecz, która ich odsuwa, oddala od Rosji, jest w naszym interesie. To dla no. no, Oczywiście, że tak, ale to się nie stanie dlatego, że my sobie tego życzymy, tylko to się stanie tak niechcący, tak przy okazji. No, na szczęście pomógł nam Władimir Władimirowicz, ale to nie zmienia faktu, że nadal większość Białorusinów rozmawia w rosyjsku. A jaka jest tożsamość
1: narodowa, bo Ty powiedziałeś, że to jest najmniej nacjonalistyczny kraj dzisiaj słowo nacjonalizm ma mocno negatywne konotacje natomiast jednak, czy to też nie jest trochę, że to jest kraj z najmniejszą świadomością narodową, bo tutaj znowu posłużę się historią, którą zasłyszałem moja babcia pochodzi z podbrześcia od strony mamy i ona mówi, że tam no Polacy po prostu mieli z- swoją, że tak powiem tożsamość polską, natomiast ona mówi, że ci Białorusini, którzy tam byli nie mówili o sobie Białorusini tylko mówili o sobie my tutejsi No No i z tym
0: tym oczywiście też jest też jest duży kłopot i to jest właśnie dokładnie to, co mówiłem o o tej różnicy między Ukraińcami dlaczego mi się zawsze wydawało, że Białoruś jest większym wyzwaniem i jest też ważniejsza, no bo, no bo Ukraińcy o sobie tutaj się nie mówili. A Białorusi nie rzeczywiście tak. Ta tożsamość jest... Właśnie pytanie, czy ona jest płytka, czy nieugruntowana, no pewnie jedno i drugie. No to w pewnym sensie jest naturalne, no bo jak sobie prześledzisz historię, też uświadomisz, jak długo oni istnieli jako niepodległe państwo, no to to, to, ta ta świadomość ma jeszcze też jeden element, który my musimy bardzo mocno brać pod uwagę, bo my bardzo lubimy myśleć o sobie jako o, o tej ofierze imperiów, prawda? Ee, że prawda, ci inni to byli źli, ci, ci źli i oni nas mężyli. a w rozmowach z Białorusinami to nie działa w rozmowach z Białorusinami to w ich świadomości to, to my jesteśmy tymi, którzy, którzy byli tymi silniejszymi niekoniecznie mężyli, ale to też się pojawia zresztą taką mogę powiedzieć historię, otóż Kiedyś były obchody lecia bitwy pod Grunwaldem. Były obchody w Nowogródku. I Białorusini, potem się zorientowałem, że taki mają czasem zwyczaj, że nie informowali o tym, że masz wystąpić. Ja byłem ja byłem czyli pełniącym obowiązki ambasadora, no i nagle jest jakiś taki wiec nie wiem, bierze w nim udział 15 tysięcy ludzi i nagle jestem wywołany, że mam wejść i teraz wystąpi szarż dafer polski Witold Jurasz, a ja żadnego speechu nie mam przygotowanego, no i więc musiałem na poczekaniu, zresztą od, tu, tutaj poprzednio rozmawiałem się o Aleksandrze Kwaśniewskim, Aleksandr Kwaśniewski ma taką metodę, że mówi jadę z winim, winim, który zaprosił mnie drugi raz, drugi raz do swojego programu programu, w którym jedziemy samochodem, samochodem, który ma markę Porsche i zwróć uwagę, widziałem jedno zdania, mam tyle czasu, żeby się zastanowić, co ja tak, napra- co ja tak naprawdę chcę powiedzieć. Okay. No,
1: e- myślę, że. Z- Aleksandrem się raczej nie przejedziemy, ale e, ale, ale dobra szkoła Ale dobra, szko- dobra szkoła.
0: Uh-huh. E, no więc ja mniej więcej tak na początku występowałem, bo musiałem na szybko wykombinować co chcę powiedzieć i powiedziałem tak, że takie braterstwo tutaj się narodziło między nami. Ja to braterstwo czuję każdego dnia, bo jak idę, jak spaceruję po takich miastach, po takim białoruskim mieście jak Nowogródek, po takim białoruskim mieście jak Grodno, po takim białoruskim mieście, jak no Brzeźdź. Po takim białoruskim i w tym momencie także te 15 tysięcy ludzi, już owacja. Ja nie powiedziałem nic mądrego, ale wiesz co powiedziałem? Ja, ja im powiedziałem, to są wasze miasta. Aha. To jest wasze. A... A... I ja w tym momencie zrozumiałem, że jest jedno słowo, którego polski dyplomata nigdy nie ma prawa użyć. Kresy. Aha. Nie wolno, bo jak, bo, bo to jest jak jak niemiecki konsul we Wrocławiu, który. Yy, który się, się o Breslau yy, wymsknie. Aha. Yy, nie wolno. Yy, bo jeżeli te 15 tysięcy, czy 10 tysięcy, ile ich tam było ludzi w tym momencie ci klaszcze, to znaczy, że oni gdzieś w tyle głowy w mają cały chodzi? czas, ale też mają cały czas znak zapytania. Aha. Czy aby oni nie mają jakichś aspiracji, czy aby oni. I to nie o to chodzi, że wiesz, że my tutaj jakby cokolwiek zrobiliśmy, co by wskazywało, że, że mamy jakieś pretensje terytorialne. Chodzi o to, że to się gdzieś nie ugruntowało w nich, że to jest ta granica. I to jest niesamowicie ważna rzecz zresztą chyba we wszystkich aspektach życia żeby czasami ludziom taki taki prosty szacunek pokazać wiesz taki 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 zwykły ludzki szacunek i to kurczę tak otwiera drzwi po prostu no tak działa to działa to, to działa zawsze no właśnie ehm, czyli
1: a ty już to mówiąc wiedziałeś, że uderzasz w ten
0: tomu, czy nie, to. Nie, nie, ja miałem po prostu 30, Na leciałeś, 3, 3, 3, nie, ale... 30 sekund, żeby coś wymyślić, to, że, to, co ja powiem,
1: prawda? A tu się okazało, że to, co miało być tą miękką mową, okazało się tak naprawdę mocnym trzonem.
0: A jeszcze potem ci powiem drugą rzecz, bo to, to nie wiem, to nie może. No dobra, już trudno. Dawaj powiem. No, kurczę. E, bo potem powiedziałem, że bo tak oce były Mistrzostwo Świata w piłce nożnej i powiedziałem, że bitwa pod Grunwaldem to niejako jest przeciwieństwo mistrzostwa świata w piłce nożnej, bo w mistrzostwach świata w piłce nożnej Niemcy kiepsko zaczynają, ale dobrze kończą, a pod Grunwaldem na odwrót. Aha. A później wracam do tego miejsca, gdzie, gdzie siedzę, siedziałem, w Niemiec, a on tak się na mnie patrzy i mówi It wasn't the Germans, to nie byli Niemcy. Aha. Ja na niego spojrzałem i ja mówię, wiesz, ja mówię, taka lokalna tradycja, my uważamy, że to byli Niemcy. Okej, okay. a dla niego to co to byli Prusi, Krzyżacy <laughs> Nie no, to byli Krzyżacy, tak to, to są, wiesz, no, to rzeczywiście jest jakby po, 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 poziom, tak, poziom wulgarnego sprymitywizowania historii z mojej strony był niebywały. Ale miałem No dobry... słuchaj, ja tak nie uważam. A wiesz,
1: tutaj te słówka, no to jednak mistrzowskie wrzucenie słowa nazizm do pojęcia ogólnoświatowego a ja propos że... II wojny światowej, no jest swego rodzaju majstersztykiem. Ale swoją drogą, ale swoją
0: drogą to ci powiem inną historię, kiedyś byłem na takich pokazowej lekcji w Akademii Sztabu Generalnego na Białorusi. Też siedziałem właśnie obok Niewca, z tym się przyjaźniłem, obok ambasadora Niemiec. I ten prowadzący ćwiczenia tam na mapie pokazuje, że tu są zieloni, tu niebiescy, no tam mówi tutaj śmigłowiec, tutaj tam pułk śmigłowców, tutaj dywizja, no i tam ci atakują tutaj, co robimy? No i ci młodzi, wiesz, oficerowie tam tacy wiesz, milczą, no bo tutaj na sali, prawda, tam iluś tych ambasadorów, atasze obrony. On mówi, jeszcze raz, niebiescy są tu, taka jest sytuacja, tu płynie rzeka, oni atakują, co robimy? Cisza. I on ten mówi, no jub waszu mać, Zdjęć Niemcy, zdjęć my, tu Niemcy, tu my, co robimy? I ten ambasador Niemiec mówi, co to, to, to cholery ma być? A ja mówię, taka lokalna tradycja. Bo tu wiesz, zawsze mówisz, zielone ja niebiescy, potencjalne jest Ale no tak, to, to zrozumiałem.
1: No. Proste. Jest wróg nazwany po imieniu. Po imieniu, konkretnie. Nie ma strzałów w, w niebo. W nieba. No, niezłe. Słuchaj, my Ty często wyrażasz taką opinię, że. Kurczę, myśmy totalnie źle zagrali z tym Łukaszenko. Pierwsze, że go w ogóle wybraliśmy, a potem, że e, pamiętam, o, taki, e, jeden z polityków, teraz nie pytam, kto, gdzieś trochę chwalił Łukaszenkę i... E, Marszałek Kroczewski. I było takie coś, że o jejku, a to źle, a Ty powiedz, a właśnie dobrze, bo my powinniśmy trochę grać pod niego i przecież te słowa, które on wypowiada, to nie musi być faktycznie co on myśli, tylko to sygnał, mm. który wysyła w tamtym kierunku. E, I teraz, e, e, no właśnie, byśmy mogli inaczej faktycznie rozegrać tego Łukaszenkę i pytanie, czy Ty widzisz jakąkolwiek szansę jeszcze jego odwrotu od
0: Rosji, czy to już jest pogrzebane? Dzięki, do widzenia, cześć, pa. To po kolei nie należało go poprzeć, dlatego, że oczywiście po faktum to łatwo jest krytykować i można sobie zadać pytanie, czy na przykład ja dzisiaj z perspektywy nie jestem nieuczciwy wobec tych, którzy te decyzje podejmowali, dlatego że ja oceniam tą sytuację z dorobkiem wiedzy posiadanej dzisiaj, a oni tej wiedzy wówczas nie mieli. No tak. Oni nią nie dysponowali, no ale wiemy, jaką wiedzą dysponowali. Wiemy, że wiedzieli, że to był człowiek o skłonnościach, zapędach autorytarnych, bo bo to już wówczas wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że jest człowiekiem sowieckim, bo, bo to mówił. No i też wiemy, że ci, którzy tą politykę prowadzili, później prowadzili politykę równie głupią, to znaczy przez lata, kiedy Łukaszenka jest realnie popularny, my robimy dostatecznie dużo, żeby go przekonać, że chcemy go obalić. Niedostatecznie dużo, żeby go obalić. Czyli nie mamy, że korzyści z obalenia, a straty z przekonania jego, iż pragniemy to uczynić.
1: Czyli myśmy mogli na przykład na opozycję grać jeszcze mocniej, nie wiem, wspierać ich, dawać im pieniądze. A po, a po,
0: a po jaką cholerę wspierać opozycję, która nie ma szansy dojścia do władzy?
1: A, no a właśnie, mówisz, że nie ma. a czy? Wtedy nie by, miała. A była szansa, żeby jednak... Nie. Od,
0: nie? nie. W latach... Przynajmniej przez pierwsze 15 lat jego rządów nie było szans. No dobra, a teraz przy tych... A później, a później... A, okej, tylko że później, kiedy on zaczyna tracić słuch społeczny i i ten instynkt, który, który przez lata miał, zaczyna zamierać, to my właśnie wtedy, kiedy właśnie należy wzmocnić poparcie dla opozycji, to my dla odmiany zarzucamy wsparcie dla opozycji. Przez co dzisiaj yy, ta opozycja stara, zachodnia, taka tradycyjna yy, no została, że tak powiem, zaorana. Tak? I powstało, powstała nowa opozycja. Ona jest co prawda u nas na emigracji, i, i chociaż bardziej na Litwie, by the way. Bo to jest też taka ciekawostka, że my przegraliśmy z Litwą. O tą całą Grę o to, gdzie yy, czy Warszawa, czy Wilno będzie stolicą opozycji. No z całym szacunkiem, ale to no to jednak biorąc pod uwagę nasz rozmiar powinna być Warszawa, nie Wilno. a nie jest. No więc tak, uważam, że były popełnione bardzo poważne błędy. Poza wszystkim jeszcze jeden szczegół. Otóż ta opozycja przez lata dzieliła się na dwa skrzydła. To znaczy na skrzydło ona się dzieliła według całego szeregu jakby tych linii podziału było bardzo wiele, no ale jednym, jedną z tych linii podziału był podział na radykałów i umiarkowanych. No to myśmy zawsze stawiali w kluczowym momencie na radykałów. Co robili radykałowie? Mówili, wychodzimy na ulicę, w sytuacji, w której było wiadomo, że to nic nie da, bo nie ma masy krytycznej. Co robił? Łukaszenka pałował. Jaki był efekt pałowania? My nakładaliśmy sankcje, my jako zawód. Jaki był efekt tych sankcji? No taki był efekt tych sankcji, że on jeszcze głębiej wpadał w ramiona Rosja. No to trzeba, było, yy, to trzeba było na miękko, trzeba było czekać. Bo to jest mniej więcej tak, jakby Amerykanie postawili na Kornela Morawieckiego, wiesz? No nie postawili na Kornela Morawieckiego, bo, bo wiadomo, że Kornel Morawiecki może doprowadzić tylko do tego, że Czesław Kiszczak wprowadzi drugi stan wojenny, czy tam ktokolwiek inny to by był, a nie Kiszczak, tak? Tylko oni tak rozmontowali, tak na mięciutko. Ja w ogóle twierdzę, że trzeba było outsourcingować naszą politykę wschodnią, wynająć starych speców z CIA, bo wiesz, jak dyktatury się nie rozmontowuje, a może inaczej. Kiedyś usłyszałem takie wyrażenie, że żeby komuś wbić nóż w plecy, to trzeba stać za nim, a nie naprzeciwko niego.
1: No tak. No, chociażby z powodu pleców.
0: E, ale. E... A drugie pytanie, mogę? Przepraszam. Tak a drugie, więc z tych błędów było strasznie dużo one wszystkie były pochodną, tu jeśli pozwolisz dygresję, jednego bo ja wziąłem dwie książki teraz zareklamuję drugą książkę Constructing Cassandra napisali to dwaj panowie Milo Jones i Philip Zilberzan i to jest analiza e, mm, klęsk CIA. E, U, rewolucja islamska, zresztą jeden z tych panów mieszka w Polsce, by the way. Naprawdę? Tak, Milo Jones. Ma e, żonę Polkę mieszka w Polsce. E, książka jest zresztą wydana przez Stanford University e, Press w ramach Stanford Security Studies. Biblia tego, jak nie, jak nie popełniać błędów w polityce zagranicznej. Generalnie te błędy wynikały z tego, że po prostu w CIA nie było dyskusji. Byli świetni faceci, super inteligentni. Mówię faceci, bo to w większości był męski świat. Zresztą to też był jeden z problemów. Eee, wywodzili się z tych samych uniwersytetów. Byli w tym samym wieku. Eee, żadna myśl inna niż dominująca się nie pojawiała. Czyli I trochę tak... się kazirodztwo robiło też. No, to, ale, to, no, no i dokładnie masz To jest właśnie istota problemu polskiej polityki wschodniej i w ogóle zresztą zagranicznej, że u nas się nie dyskutuje. W związku z tym, jeżeli popełniamy błędy, to nie wyciągamy z nich żadnych wniosków, nie zauważamy tych błędów, etc., etc. No i tak poszło. A teraz pytanie, czy to w związku z tym jest już stracone powsze czasy? No nic nie jest powsze czasy, bo jakiś kolejny cykl historyczny będzie. Czy Czy w tym cyklu historycznym mierzonym rządami Putina i i wojną w Ukrainie uda się odkręcić. No tutaj ci, ci, którzy polską politykę wschodnią prowadzili, a nie ci, którzy swoje kariery przegrali na polskiej polityce wschodniej, jak ja, mówią, no spoko, przecież nie jest tak źle, no jak tutaj, prawda, jak dojdzie do rosyjskiej klęski. No tylko jakoś tej klęski nie widzę póki co, w związku z tym nie. Myślę że, myślę, że w tym cyklu historycznym, z tym, że znowu ja nie wpadam w panikę, bo kolejne, bo te cykle się przyspieszają. Tak? W związku z tym, wiesz, in the long run Rosja niczego nie proponuje, żadnego modelu cywilizacyjnego, więc jakby gdzieś in the long run wygramy.
1: No, to jest moim zdaniem główny fakt. Ja często jak mam dyskusję z ludźmi, którzy na przykład lepiej znają historię zaczynają mi szaflować takimi tematami, a co tam, kiedy, czyje było i co powinno być, to ja mam taki zazwyczaj argument, że mówię, wiesz co, słuchaj, kit w to, co było i co się niby komu należy, czy ruskom, czy tatarom, czy co, to po prostu chodzi o jedną rzecz. ten system jest nietrakcyjny, to ludzie do niskich zawodów uciekają w kierunku zachodu, a nie z kierunku wschodu, bo oczywiście z najlepszych specjalistów to będziesz miał wszędzie super specjalista pojedzie do Rosji czy gdziekolwiek, jak będzie miał pracę i go zacudnią za i tak kupę pieniędzy, czasami nawet za więcej niż na zachodzie, ale jeżeli mówimy o tych prostych zawodach, no to emigracja jest jasna jej kierunek, no i to pokazuje najprościej też po prostu gdzie ludzie wybierają, żeby żyć
0: ale ja się z Tobą w pełni zgadzam i dlatego też nie kupuję opowieści o, o końcu Europy, bo kryzys migracyjny nie mam na myśli tego na granicy uh-huh. z Białorusią, przecież właśnie tego dowodzi, że my jesteśmy magnesem, no mówiąc krótko. No tak. tak. Do nas chcą przyjeżdżać. Tak chcą żyć. Tak chcą żyć jak my. Tak. A nie my tak jak oni. Tak. Chociaż, by the way, to taka dygresja, wiesz, ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą rzecz. Wiesz, że. Ale tylko już nie pamiętam, czy, czy, czy zeszły rok, czy 2023, czy 2022 był pierwszym rokiem, kiedy więcej Amerykanów wyemigrowały do Europy, niż Europejczyków do Stanów Zjednoczonych. Który? 22? 22 albo 23. Yy, to, jest, to jest ciekawostka. Jest, to
1: jest. no i yy, śmiem twierdzić, że też gdzieś, jakiś cegiełkę w tym wszystkim ma rodzina Saklerów i to co zrobiono ze Stanów, co jest dla nas niewyobrażalne można sobie obejrzeć bardzo fajne programy na przykład polskich vlogerów, youtuberów którzy jak pokazują LA czy tego typu miejsca Szydło? gdzie, umówmy się, w moim mózgu narodzonym w prl to po prostu był kierunek raj, a teraz się okazuje, że po prostu tam rzeczy, do no nie mają się wcale fajnie.
0: A wiesz co jest w ogóle, swoją drogą, fascynującą sprawą? Znowu to stu, jest taki tygodnik The jest, który ja namiętnie czytam, bo mhm. to jest w ogóle chyba najlepsze czasopismo świata, w mojej opinii w każdym razie. Mianowicie, wiesz, no bo ta epidemia tego, 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 tego syntetycznego narkotyku, która dotarła do Stanów Zjednoczonych, ona jeszcze do Europy na szczęście nie dotarła, ale najprawdopodobniej dotrze, a wiesz dlaczego? Nie no, dotarła, tylko nie aż tak. M- nie no, nie ale, aż tak, no nie, no, nie, nie aż tak. Dzieciaki też biorą oksji. Mhm. Ale wiesz, a wiesz, a, 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 ale wiesz co, czego to jest też efektem? Tego, że talibowie wrócili do władzy. Dlatego, że Talibowie ograniczyli produkcję heroiny okay. i e, gangi narkotykowe mają... Jest, spadła, poda, spadła podaż heroiny trzeba ją czymś zastąpić. I wchodzi ten syntetyczny syf na to miejsce. W związku z tym po prostu utrzymywać... Wiesz co,
1: to jest bardzo to jest... ciekawe. Natomiast jednak e, e, jak też czytałem trochę, że e, jednak ten pojawienie się tej heroiny, ono też fluktuuje z tego względu, że ona podobno finalnie i tak jest dalej tańsza niż te... czy te oksy czy jakieś inne tego typu lekarstwa i ludzie, którzy w to wchodzą, w którymś momencie jak zaczynają bankrutować i nie mogą, przepraszam, wyjść z nałogu to właśnie sięgają po heroinę.
0: Słowem, jak słuchają nas młodzi ludzie, to ich chyba bardzo, bardzo zniechęcamy
1: do... No, no to jakby chyba nie ma co mówić. Wiesz, powiem Ci tak, bardzo wielu raperów poumierało właśnie od tych środków. I to niektórych... bardzo fajnych artystów. Mi jest żal takiego e, na przykład rapera Mac Miller. Młody chłopak e, utalentowany i na gitarze grał i rapował i coś podśpiewywał i e, w ogóle taki pracowity i kurczę, po prostu jakaś tam mieszanka chyba właśnie e, d, tych opioidów e, jeszcze z alkoholem czy czymś się przekręcił w młodym wieku. E, a ja jest takich ludzi po prostu bardzo, bardzo e, dużo. E, a wiesz co? Z, zróbmy sobie w takim razie e, małą przerwę. Widziałeś rzeczy, które Ci podesłałem? Widziałem. I co Ty na to? Bo ja Ci wysłałem dwóch artystów. Wysłałem Ci Białorusina, Max Korża i który słuchaj, wyobraź sobie, że on miewa czasami w Warszawie koncerty to no, nie kupisz biletów, tak już w ostatnim miesiącu hmm. i ja nie wiem ile, ja widziałem taki koncert, tam 8 czy 10 tysięcy ludzi na hmm. tym było. On wręcz zrobił ruch wokół siebie, hmm. taki społeczny. No i tego Kazacha ci też wysłałem z Kryptonita. Z Kazachem
0: miałem problem, dlatego że ja, wiesz co, to mój syn słucha rapu, ja nie. Uh-huh. E, i e, jest taki brytyjski serial top, e, na Netflixie, Top tak, Boy, tak, w którym gra e, Kado, bardzo dobry tak, No Tylko, że ja o, po angielsku śmiem twierdzić, że mówię mniej więcej tak jak po polsku no, trzeciego roku życia. I ja pierwsze trzy odcinki musiałem z napisami oglądać. Aha. E, bo ja po prostu nic nie rozumiałem, a mój syn słucha rapu i on wszystko rozumiał, i on mi tłumaczył.
1: No to ci powiem, że nieźle, bo e, jednak e, to jest już w totalnie specyficzne. Nie, to jest, to, jest, to, jest,
0: to jest w ogóle, wiesz, to jest... To jest, to jest, to jest mi się najbardziej podoba powitanie, Wagwan. E, to jest akurat z jabłańskiego. Tak, What's going on, tak. Wagwan. E, ja, ja, ja w ogóle nie wiedziałem, jakby to niby jest angielskie, ale nie rozumiałem. No więc z tym kazachskim raperem miałem problem, e, Taki, że ja nie zrozumiałem. Uczciwie powiem. Białoruski już było lepiej, ale też sobie napisy włączyłem. Korsz jest rzeczywiście fenomenem. Natomiast... No tak, w 2020 roku on wychodzi na ulicę, protestuje. Nie spotykają go za to żadne represje, bo jest zbyt popularny, ale też też on jakby nie kontynuuje tego ruchu przeciwko Łukaszence. I dzieje się jeszcze jedna rzecz.
1: Udziela wywiadu, w lokalnej prasie, mm-hmm. w którym y, padają jakieś tego typu słowa, ja nie czytałem tego, ale no, koledzy mi to tłumaczyli, mm-hmm. że on y, może nie wsparł reżim, ale powiedział, że to już... nie jest tak najgorzej, zelżył
0: słowa. Tak, tak dokładnie, dokładnie, że, że to już jakby, to, to wtedy było, trzeba było, że wyszedł, ale dzisiaj to już jakby, to nie ma sensu. No mówiąc krótko, powiedział ale wiesz, no to jest takie million dollar question, tak? Czy, no. czy, czy na przykład wielkich artystów, którzy tworzyli w PRL i byli wielkimi artystami, zachowywali się przyzwoicie, nie robili świństw, ale równocześnie aktywnie nie walczyli z systemem, to należy rozliczać z tego, czy też ludzie mają prawo realizować się jakby w oderwaniu od rzeczywistości politycznej.
1: Można odpowiedzieć na to, że to drugie pytanie tak, że mają prawo, ale tu chyba chodziło o coś głębszego, bo ja spotkałem kiedyś Białorusinki na Chmielnej. Mm. próbowałem sobie frytki belgijskie mm. e, i sprzedawały je białorusinki. Leciał właśnie ten Skryptonit mm. I ja na to powiedziałem o Skryptonit. One się strasznie ucieszyły, że e, znam coś, co e, one słuchają. A ja mówię, a znajesz ty Max Korcz? one, Max Korż, Tfu! I, e, z, I one pierwsze mi o tym opowiedziały. Mm. Ale to były bardzo młode dziewczyny. E, I myśmy potem sobie rozmawiali z różnymi kolegami i mówimy tak, Zaraz, ale czy te słowa nie znaczyły jeszcze czegoś innego? Nie chcę, żeby zabito mi mamę.
0: No może, to, to wiesz, tak daleko mnie nie poszedł, no ale nie, nie chcę, żeby mi złamali życie, nie chcę, żeby... Wiesz ja miałem zawsze... E, no, to może jest jakiś pomysł swoją drogą, wiesz, no, żebyś ty może po białorusku nagrał tylko musiałbyś copyright'y na wszyscy, ja wszyscy artyści to prostytutki wszyscy
1: artyści to prostytutki słuchaj, ja ci poszę później numer ja, my mamy nagrany z kolegami okay. e, numer po e, ukraińsku e, i, a ja w surżyku mam nagrany hmm. e, moją zwrotkę e, jeżeli e, będziesz zainteresowany to z przyjemnością ci przedstawię potem e, to, to wklej
0: też do naszego filmu na końcu żeby nie było e, wiesz, Ale co, wiesz co, a, co jak to... masz telefon? Eee, t- teraz to mam jakiegoś rozpadającego się Huawei, mm. ale za kilka dni będę miał nowy, także...
1: Okej, okay, no nie kwestia jest, czy da się e,
0: przekopiować z mojego na twój, zobaczymy, może się uda. Eee, nie, iPhone'em będą tam właśnie jak co, coś... No dobrze, M- to, musiałem, to musiałem, się, musiałem się upgrade'ować, żeby z moimi dziećmi utrzymać... Tylko, no, znaczy nie, no wiesz, no bo już... Bo teraz no, już się... gdzieś dziećmi przez bo... z telefonu rozmawia, no, no, najlepiej piszą Nie, wiesz co, nie, no tak zupełnie uczciwie e, iPhony mają bardzo dobrą funkcję lokalizacyjną. A, okay. no, a, ja jednak lubię móc, szczególnie jak gdzieś te nastolatki, wiesz, no tak. późno wychodzą, to jednak lubię wiedzieć, gdzie oni są. E, bo... Wiesz, kiedyś, jak byli mniejsi, to była kontrola rodzicielska. Teraz przynajmniej będę wiedział, gdzie są. To jest pół bied. Ale wracając wiesz, do, do tego, o czym rozmawialiśmy, to ja miałem taki zawsze kłopot moralny. Bo było takie oczekiwanie w stosunku do mnie, ze strony moich przełożonych, że ja będę mówił Białorusinami, a co to nie mają być twardzi. Protestować prawda, i tam walczyć. No tyle, że tym Białorusinom, o którym ja to miałem mówić, za to groziło wyrzucenie z uniwersytetu, wsadzenie do więzienia, czasami złamanie życia po prostu, a mi groziło, że w najgorszym wypadku dadzą mi 48 godzin na opuszczenie Parkowali terytorium Białorusi dostanę persona non grata i tyle i nic mi nie grozi, bo ja miałem immunitet dyplomatyczny. Aha. Yy, I wydaje mi się, że ja, że, że było, yy. znaczy ja uważałem, że ja nie mam prawa oczekiwać od nich bohaterstwa. Rozumiem. To jest po prostu jakby wiesz, to masz prawo, jeżeli ryzykujesz sam. No tak, łatwo ryzykować cudzym życiem. Dokładnie i na przykład są tacy ludzie w Polsce, którzy się zajmują Białorusią, którzy niezmiennie siedząc w Warszawie mówią, bądźcie twardsi nie zawahajcie się i e, a później organizują na przykład e, protest pod ambasadą Białorusi bo ludzie których namówili do jakiejś działalności dostają wyrok wieloletniego więzienia Super, to jest naprawdę to jest tak bohaterskie no wyjście. No tak,
1: na pewno im to bardzo pomoże ten No niesamowicie, proces, nie, pod, nie, niesamowicie
0: im to pomaga.
1: No oni pewnie jak się zastanowują... A był proces pod ambasadą? Był. Uf, o, oah, okej. Okay. No, to to kamień z serca, dobra, no, no to fajnie. Tam, czekaj, rozgorszczę się na
0: tej pryczy. U, większa się zrobiła. <śla> Kurde. O, A jakie jedzenie smaczne! Dokładnie. I, i to, że nie widzę swoje, swoje, swoich dzieci, a, a moje dzieci wychowują beze mnie, to już też kompletnie nie ma znaczenia. A ta ściana to
1: chyba y, telewizor 50 mm. ilość no, no, więc, do, no, więc, no więc właśnie dlatego ja miałem zawsze, wiesz. Takie... E, rozumiem. A powiedz coś takiego, czy generalnie, jeszcze jak rozmawialiśmy o tym raperze, ty mówisz, że bardziej zniszczyć, ale... Tam nie ma jednak takiego czegoś, że w pewnych ekstremalnych sytuacjach przychodzi się po prostu zabija, czy...? By,
0: by było, no oczywiście, że, oczywiście, że, że było, no bo no przecież Łukaszenka, można by powiedzieć, że bardzo szybko przeszedł do, do są, czynu. Do, do, do czynu są, Powiedzenie, że że można zostać podkładem pod autostradę, bo podobno właśnie pod autostradą zakopano przynajmniej jednego z ludzi, którzy zniknęli, ale przez większość czasu tej, tej Łukaszenkowskiej dyktatury to raczej były wyroki więzienia. Tylko, że kiedyś to, było to więzienie kilka miesięcy względnie 2-3 lata No a teraz są wyroki zupełnie drakońskie Natomiast a przepraszam tu jeszcze eee. się wtrąca,
1: eee. a jak te więzienia wyglądają? Bo to więzienie, a więzienie to też może być jedna rzecz, no bo można nie wiem, wrzucić opozycjonistę do przestępców, powiedzieć im jeszcze, że to jest jakiś seksualny pytan i można tam szybko, że tak powiem, dojechać. tak dojechać kogoś, wręcz zrobić z tego wymiar no, nawet kary śmierci. Nie Wiesz, o, no, źle, no nie, no
0: źle te więzienia wyglądają, aczkolwiek nie aż tak źle jak w Rosji, bo w Rosji to nie tylko są więzienia, ale niektóre więzienia, mm, czy na przykład te obozy filtracyjne w Czeczeniu, no to trzeba no to powiedzieć, to... że to były bardziej obozy koncentracyjne. Czytałem
1: tak? e, e, o, obu naszych tutaj pań z tego reportaże, to po prostu... Wiesz co? Ja, bardzo słuchaj, ja, by,
0: ja bym powiedział w ten sposób. Różnica jest taka jak pomiędzy torturami w Guantanamo, a torturami e, w e, gestapo. No. I to, i to jest torturą, e, ale jednak dość zasadniczo inną. No więc, e, więc taka jest różnica pomiędzy, pomiędzy białoruskimi i tymi. Chociaż oczywiście, to, oczywiście są podłe e, warunki w, z punktu widzenia naszych standardów. Chociaż też pamiętajmy, że nasze polskie standardy, a standardy, na przykład skandynawskie to no jednak tak, też jest tak. duża, duża różnica i to nie jest coś z czego mamy prawo być dumni. Zresztą przynajmniej taka dygresja, wiesz?
1: Ja... Słuchaj, ja słyszałem a propos tego hmm? taki tekst od... No, kogoś, kto tam był parę razy w więzieniu, że powiedział, że jak ktoś hmm. przychodzi i stwierdzi, że był kiedyś w więzieniu, ale w skandynawskim to tego się nie uważa, że był w więzieniu. E, no i tak, że ale... Takie podejście.
0: No. no tak, tylko problem polega na tym, że, wiesz, skuteczność systemu penitencjarnego nie mierzy się tym, jak wielką mamy satysfakcję że kogoś dojechano tylko tym, czy ten ktoś wraca na drogę przestępstwa, czy nie. Ależ ja oczywiście e, się zgadzam z, i, z Tobą, ja teraz i nie, mają... nie ja rozumiem, ja, 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 ja rozumiem że, 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 że Ty rozumiesz, ale chciałem, żeby to wybrzmiało. Mhm. Ale wiesz to jedna dygresja. E, pamiętasz takiego faceta, e, prawa ręka, w którymś momencie e, Antoniego Macierewicza, pan Misiewicz? Bardzo mocna rzecz. E, no i pan Misiewicz kiedyś tam trafił do jakiegoś aresztu. Ja przypominam, że ktoś jest w areszcie, to znaczy, że jeszcze nie jest winny. I pamiętam jak dziś tekst, tylko nie chcę skłamać, nie pamiętam, albo to był w tygodniku Polityka, albo w gazecie Wyborczej, gdzie jest taką satysfakcją opisane, jak to fajnie, bo teraz prawda, że on prysznic raz na tydzień może wziąć. Ja sobie pomyślałem tak, skoro o wschodzie rozmawiamy, liberały twoją mać. Uh-huh. Super, że może raz na tydzień. To rzeczywiście jest fajne, to cudownie. Dla jasności. Misiewicz no, no nie jest bohaterem mojej bajki, no tak delikatnie rzecz ujmując. Rozumiem. Ale jeżeli my się cieszymy w Polsce z tego, że ktoś w areszcie, czyli jeszcze nieskazany raz na tydzień ma prawo do przysznica, to ja Słuchaj, no, no to akurat luję. jeżeli
1: pójdziemy w tą stronę, no to, to, to jest temat na osobną dyskusję, e, od czego jest de facto to więzienie. Słuchaj, czy my chcemy
0: kawę ewentualnie, czy nie chcemy? Ja myślę, że chcemy kawę. Okej. Okay. ja wróciłem, ja wróciłem e, wczoraj e, z tygodniowego urlopu we Włoszech, więc... E, Wlewałem w siebie po 4 o. espresso dziennie, a dzisiaj żadnej kawy nie wypiłem, więc. No to chcemy. Więc chcemy, zdecydowanie chcemy.
1: A tam jeszcze w, w Włoszech, ja słyszę, że jest e, e, ustawodawczo cena ustalona espresso, i że ona nie może być większa niż, nie pamiętam, euro 30 czy jakoś tak.
0: To nie wiem, z co No jest takie że...
1: coś i nieważne mhm. jaką szpanerską e, masz restaurację czy cokolwiek. Mhm. To jeśli chodzi o espresso, ono nie ma kosztować więcej, nie, teraz nie
0: pamiętam. Czy bardzo tam. Się, bardzo e... mi się to podoba. E, no, to brzmi. Ale ono. Mi... Ale to espresso tam jakoś dziwnie działa, bo ono nie podnosi ciśnienia. No po prostu się jest częścią kultury.
1: Tak e, słyszałem. Byłem we Włoszech niewiele razy, ale no... To o tym ekspresu mi się podoba. Historia już starejuszu ileś razy opowiadam, Może ona się okaże, że jest nieprawda. Ja powtarzam głupotę jakąś. Brzmi jak ja.
0: Ale wiesz co? Ty jest ci powiem jedną rzecz. dygresja. Ale dobrze, to teraz zamówimy. Tak. To znaczy ja to bym latte prosił. Dobrze. Poprosimy dwie duże lata.
2: Dobra.
1: A nie może cukier na kawę? Ja dziękuję. Bez cukru.
2: Nie, ten, w tym momencie
1: nie. może nie, 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 po prostu to, co jest. to. Może jest też Zgadza się, jest wszystko super, już jadę.
2: zapraszam do jakiegoś Dobra,
0: dzięki. No więc byliśmy sobie w Mediolanie. No jak jesteś w Mediolanie, no to jednak wypada pójść do laskali. Wzięliśmy dzieciaki nie powiedziały nam, jak bardzo im się nie podobało, bo mnie kochają, bo nas kochają, to są dobre dzieci. Kurczę,
1: co tam jest do niepodobania Nie się? no, błagam się rapu Dobra, są dziećmi, ale jestem no, są głupi dziećmi. też przecież, kurczę. Ja już byłem... Są nastolatkami. No. no dobrze, ja też słuchałem rapu, jak tam byłem, Chut. ale nie byłem, do. No... Nie, to nie to no, to nie to no to zapraszam. Dobrze. No, ale nie byłem nastolatkiem, no więc
0: ten. Tak. No więc sobie prosimy do tej laskali, wchodzę, jakieś takie to małe, jakieś takie to biedne w porównaniu do Balszoj, no bo to jest opera, w której byłem najczęściej na plaży wyrzucić, o, dobra. To dziękuję. Dzięki. Dzięki. bo to jest ta opera, w której najczęściej, na, 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 najczęściej w życiu bywałem, no bo skoro tam byłem, no to trzeba było chodzić, bo to aż nie wypadało, nie skorzystać. Ja zrozumiałem jedną rzecz, wiesz, taka jest różnica między, między operą w Rosji, a operą w Mediolanie, El W Rosji Słucham. podziwiasz operę. Aha. Ona jest, wow, Rosja ma operę, a tu to nie musi być wypucowane, wiesz, wyremontowane, świecące się, ale się nią zachwycasz. Okej. Okay. Rozumiesz? To, zrozumiałem. to jest to Ale tak by the way To taka, taką e, skoro, skoro o operze to jeszcze jedną jedno opowiedź Przez Jak trafiłem do Moskwy to e, Ambasador e, Stefan Meller zadał mi pytanie mówi, Czy pan, panie Witoldzie, rozumie Czym się różni skandal W operze w Paryżu I sk- od, skandalu w operze w Moskwie no, ja, panie. Pytań, <grym> ja nie wiedziałem o co mu chodzi On mówi, panie Witoldzie, to jest bardzo proste Jeżeli w operze w Paryżu. No tu mi ja powiedział baletnica akurat więc Aha. tutaj, tutaj mówiłem o balecie, pokaże gołądę w stronę publiczności, to Aha. znaczy, że na sali jest jej kochanek. Okay. Jeżeli baletnica pokaże gołądę w stronę publiczności w Moskwie, to rodzi się pytanie, czy Władimir Putin siedział w loży prezydenckiej? Czy to, że baletnica pokazała gołądę Władimirowi Putinowi świadczy o tym, że jego pozycja słabnie Kto zlecił baletnicy pokazanie Czy Kto zlecił baletnicy pokazanie, że pozycja Władimira Putina e, e, zaczyna słabnąć Co nam to mówi o tym, jak długo jeszcze Władimir Putin będzie rządził Rosją
1: O każde, no dobrze. podoba mi się
0: Dobra. wszystko jest polityką
1: nawet dupa baletnicy tej e, e, p- no. pani z opery no. No. śpiewaczki, Czej, jak to się właśnie mówi
0: no i, w, i, to jest, i to jest ten moment kiedy k- 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 komentarze będą wini, kogo ty zapraszasz Względnie co za seksistowska uwaga To tacy lewicowi Ja
1: to powiedziałem a, a z tymi komentarzami to się nie ma za bardzo co przejmować. Ja zresztą y, mam na to taki tekst Nie czytam komentarzy, czytam statystyki E, więc a to jakby, dobra. Tak, dobra. No, bo ten komentarz nawet tego go czytam jest dla mnie tylko kwestią statystyki ale
0: wiesz co, ja się właśnie zorientowałem że ty się upgrade'owałeś technicznie bo poprzednio mieliśmy mikrofony tutaj
1: e, wiesz co, nie, teraz trochę tam pozmieniałem, ale do tych mikrofonów Dzień też wrócę Tylko dziękuję, dziękuję bardzo, tylko teraz wychodzą e, drugi e, druga edycja Dzień tych bardzo. mikrofonów i teraz ten taki doczepiany nie jest zły, ale będą te doczepiane tu, tylko będzie już druga edycja, I po prostu po,
0: po nią. Taki,
1: no upgrade jakby nie było. Jak my jako Polska, jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak my traktujemy tam naszą Polonię, bo ona jest dosyć duża. To my oni mogą coś liczyć na jakieś wsparcie czy to jest co, co to w ogóle, jak to tam te sprawy się mają?
0: Bo ja to mogę no, to, to, to jeszcze kilka maków po drodze zaliczymy, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. To tak, po pierwsze um, to zaraz by ktoś ci zwrócił uwagę, że to nie jest Polonia, tylko to są Polacy na wschodzie. Okej, no to przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem tym słowem. Bo różnica polega na tym, że Polonia to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, a ci Polacy tam to są To jakby nie oni opuścili Polskę, tylko Polska ich opuściła. No i kłania się to, co wspominałem o Kresach. Dlatego, że gdyby Niemcy rozróżniali, mieli inne określenie dla Niemców mieszkających w Stanach Zjednoczonych i Niemców mieszkających na przykład w Polsce, no to natychmiast dostalibyśmy z tego powodu rozwolnienia emocjonalnego. No i nie mówię o tych Niemcach, którzy mieszkają w Argentynie, no bo to. Bo to, to, jeszcze, jeszcze to jeszcze inna kategoria. <laughs> dobrze. Ale to prawdziwi Polacy jednak mu, 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 musieli coś ona, musieli coś jednak powiedzieć, prawda? Takiego, 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 takiego no prawda? I dobrze, ja to... <laughs> no i dobrze. No i dobrze. Wiadomo kto tam do tej Ameryki Południowej wjeżdżał. Tak. E... Relacje z tymi Polakami, chociaż ja uważam, że należy mieć Polonia i koniec, kropka, są takie, że co do zasady należy ich omijać szerokim łukiem, dlatego, że to może inaczej, ja opowiem Ci pewną historię. Otóż ja nie znam żadnego konsula, który zrobił karierę na tym, że bardzo pomagał Polakom, Ale znam kilku, którzy swoje kariery przegrali, dlatego, że się ośmielili realizować politykę państwa, a nie życzenia przywódców Polaków. No i to jest problem. Dlatego, że ja uważam, że Polakom należy się wszelka pomoc. Ale równocześnie ta wszelka pomoc nie może oznaczać, że ogon merda psem. To znaczy państwo polskie jest świętością i polski dyplomata, najczęściej konsul, bo to najczęściej konsulowie się Aha. zajmują sprawami kolonijnymi, czy też Polaków na wschodzie, jak to woli, oni są obowiązani realizować politykę państwa polskiego Przepraszam, tylko
1: dodam, uwielbiam tekst Machać ogon macha psem, łagdy do Widziałeś ten film? Genialny Ojejku genialny. Jak go nie odświeżę sobie raz na trzy lata, to nie jestem sobą
0: To jest genialny film To jest e...
1: nadziejny tytuł Fakty i akty Polski. No tak, to prawda ty- 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 Powinien się nazywać właśnie Łagdy do ogon Machać psem macha- <laughs> Machać psem <laughs>
0: Ja bym powiedział w ten sposób, jest jeszcze jeden problem, jak chodzi o, tą, o, to, o, o tych Polaków na wschodzie, bo wiesz, kiedyś ambasador Włoch zaprosił mnie na kolację, no było tam kilku ambasadorów, wiceminister spraw zagranicznych i jakiś pan, no i Włoch mi mówi, no panowie to się oczywiście znacie, a ja w ogóle nie miałem pojęcia, kto to jest. A to był biznesmen, który był właścicielem budynku, w którym mieściła się ambasada Włoch. I przy okazji był to wówczas bodaj jedenasty czy dwunasty najbogatszy Białorusin, Polak z pochodzenia, w którego domu mówiło się po polsku i, i którego córka studiowała na Uniwersytecie Warszawskim uh-huh. um, i okazało się, kiedy rozmawialiśmy, on mówi, że ja jestem pierwszym polskim dyplomatą, z którą się w ogóle spotyka. Za to znaliśmy każdy chór kościelny. E, to jest dziwne, e, nie? Teraz pytanie, czy to znaczy, że ja nawołuję, żeby, za przeproszeniem, olać te babcie z tych chórów kościelnych? Nie bo co prawda ich rodzaj patriotyzmu ich wrażliwość estetyczna jest inna od mojej, ale równocześnie powiem ci uczciwie, że mi parę razy gdzieś tak no jak sobie jak mi takie babiny opowiadały, jak to prawda, jak to one tą polskość przechowały, jak sobie pomyślisz, że one w tych przecież często strasznych czasach Gdzieś tam cały czas prawda? No, no, tą Polskę, to, ten język zachowały, to, to jest wzruszające. I im się należy szacunek, pomoc, wsparcie finansowe. No ale z punktu widzenia interesów państwa polskiego, te babci nie są w stanie mi nic dać. Mi jako szefowi polskiej placówki, państwu polskiemu. One potrzebują pomocy. Państwu polskiemu za to był w stanie pomóc. Chociażby organizując kolację, w której uczestniczył jeden z synów Aleksandra Grigoriewicza, ten biznesmen. Ale z jakiegoś powodu on nas nie interesował. I kolejne pytanie: czego my chcemy od tej mniejszości? No, ja zazwyczaj słyszę odpowiedź: bo trzeba polskość zachować, bo trzeba. No, no, ok, super, ale to jakby, ale tak, jakby interes. No więc tak mi się wydaje, że my mamy d- dwa cele, to znaczy alternatywnie, albo my chcemy, żeby oni byli naszym lobby, no to żeby byli naszym lobby, to y- część pewnie musi działać w opozycji, no ale nie obrażajmy się na tych, którzy są blisko władzy, e- no ale i podstawowy warunek, oni muszą, żeby być naszym lobby, a nie czyimś innym lobby, to, nie mus- to, to muszą znać język polski i być wykształceni. Dwie rzeczy. Teraz, czy można w dyktaturze stać się litą, będąc opozycją? No nie można. No druga opcja jest taka, że w związku z tym, że tak czy tak będziemy ściągać migrantów, no to może uznajmy, że lepiej by było ściągnąć Polaków. Tyle, że jeżeli oni nie mają zasilić szeregów bezrobotnych, no to znowu muszą być wykształceni. Innymi słowy, to jest podstawowa sprawa. No i ostatni wątek, przepraszam, bo Ty zadajesz krótkie pytanie, ja też długo gadam, mam nadzieję, że... Ten... Nie, no będą, może
1: ludzie docenią to wreszcie, zmienia się i trochę. No, no, no dobrze, no, no ale... To no, już do... było na odwrót. Tak? No. Strasznie na odwrót. No, tak? No.
0: Znaczy, bo, bo jeszcze jedno jak mówisz, jest pytanie, co znaczy, czy czy my chcemy, żeby ta, żeby ta mniejszość. Yy, znaczy, czy my możemy ryzykować yy, nadmiernie angażując tą mniejszość w działalność opozycyjną? No, ja miałem takiego przyszywanego wujka yy, świętej pamięci arcybiskupa Mariana Olesia. Yy, on był nuncjuszem apostolskim yy, w Iraku, w Kuwejcie, później był. Yy, na końcu w Słowenii, ale w pewnym momencie był w Kazachstanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. I i był przeciwnikiem ściągania polskich księży. Wręcz zwalczał to.
1: Czyli on był jakby, czekaj, przeciwnikiem, Ojej, teraz to słowo mi wypadło, katechizacji.
0: Nie. Prawie, że. A, nie, 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 nie. on po prostu wolał włoskich księży, albo hiszpańskich, a nie polskich. Okej. I kiedyś, no bo tam nie było miejscowego jakby kleru jeszcze dostatecznie dużo, ja mu zadałem pytanie, czemu? on tak się uśmiechnął i mówi, Witku, to jest bardzo proste, bo tylko w matematyce dwa minusy dają... Mówi, a w polityce dwa minusy to jest podwójny minus. Innymi słowy, co co, co on powiedział? Bycie Polakiem tam jest obciążeniem. Okej, a ja ja
1: zrozumiem to inaczej trochę. Dobrze, że Bycie Polakiem
0: jest obciążeniem, bycie opozycjonistą jest drugim obciążeniem. No to w związku z tym nie łączmy może na siłę. To nie znaczy, że my mamy im zakazywać tego, absolutnie nie. To nie znaczy, że nie mamy walczyć o nich kiedy trafiają do więzienia i spotykają ich represje, eee, ale ale, cytuję moje, mojego świętej pamięci przyszywanego wujka, tylko w matematyce dwa minusy dają plus. Okej. Okay. Eee, a
1: wiesz co, jeszcze czy na przykład też taką funkcję trochę właśnie jak wymieniłeś może to niewłaściwe słowo ale i takie użyję czy tacy ludzie właśnie jak owy biznesmen, o którym rozmawialiśmy nie mogliby być też takimi trochę satelitami, aż do posłużyć swoimi, no, szpiegami. Nie może w jakimś nie wiadomo takim wydaniu Jamesa Bonda, ale w takim, że to jest właśnie ten facet, który jest nam w stanie opowiedzieć, co naprawdę jest. Który zna, no, prowadząc wysoki już biznes, zna kulisy prawdopodobnie wielu spraw biznesowych, ale i politycznych, bo przecież te światy zawsze się ze sobą przenikają. De facto jest w stanie o tym, wydaje mi się, dalej hermetycznym świecie opowiedzieć, jakoś yy, yy, przybliżyć go trochę. No, bo czy my naprawdę wiemy wszystko o otoczeniu Łukaszenki? C- jak tam się dzieje? Co ci, yy, jacy tam są ludzie wokół? Co kto myśli? Słuchaj, no to, to są... Jakby tak
0: po pierwsze chodzi o... Yy, uważam, że... Powinien być wręcz zakaz jakiegokolwiek nawet zbliżania się do przedstawicieli polskiej mniejszości, a a już na pewno ich werbowania. Dlatego, że raz na jakiś czas w takiej działalności zawsze się trafi wpadka i ona wtedy tak bardzo uderzy rykoszetem tą polską mniejszość, Że na pewno jest tak, że służby mogą mieć taką pokusę, ale jeżeli by jej ulegały, to należy, mówiąc krótko, po łapach tym służbom dawać. Bo one mają zdobywać informacje, ale jednak w sposób, który w bilansie ma się nam opłacać. Poza wszystkim, jak zawerbujemy Białorusina, białoruskiego pochodzenia i on trafi do więzienia, pomijając, że służby muszą być lojalne w stosunku do swojej agentury i mają wtedy obowiązek próbować go wyciągnąć, no to nie jest to jednak nasz kłopot polityczny, tylko jest to kłopot wyłącznie służba. Jak to trafi w jakiegoś człowieka z mniejszości, no to wtedy jest to kłopot polityczny, więc nie, nie należy tego robić. Czy wiemy? Obawiam się, że nasze rozpoznanie tej rzeczywistości jest nieduże, bo bo ono wymagałoby jednak kontaktów z reżimem, a te kontakty są dzisiaj zamrożone. One są zamrożone z powodu błędów, które myśmy popełniali, takich jak na przykład to, że nie robiliśmy tego, co Amerykanie przez lata robili, czyli wiesz te wszystkie Fulbrighty, które oni dawali komu, no, ludziom z PZPR, prawda? Po to, żeby ich wciągać w swoją orbitę.
1: A, ale czekaj, wyjaśnij te słowa, ja już z twojej książki wiem, co to jest, czy są to rodzaje stypendiów. stypendiów
0: no właśnie. Stypendiów, które, które, które Amerykanie przez długie lata dawali i dawali nie ludziom z opozycji, tylko ludziom systemu władzy, którą to władze zwalczali, tylko że... Ale oni byli wtedy chętniejsi też do współpracy...
1: I no, jak do, przyszło pewnych... co do Jak
0: przyszło co do czego, to, to się okazało, że starzy sld byli tak proamerykańscy, jak się tylko da.
1: No to zresztą zobaczyliśmy po czterech latach szybko rozpadu. No tak, no, czyli mieli tutaj sobie, budowali
0: Ale... trochę też przychylność. No. Tak, natomiast dzisiaj to myślę, dzisiaj to oczywiście wszystkie nasze błędy już nie mają żadnego znaczenia, no bo mówiąc krótko, tam jest taka, wiesz, dyktatura i taki i, 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 i tak paranoiczny system polityczny, policyjny, że no, zresztą tak swoją drogą muszę ci powiedzieć, że myślę, że myślę, że są ludzie na dwóch polskich placówkach dyplomatycznych, którzy powinni mieć autentycznie szczerze jakieś dodatki do wynagrodzeń. To jest Białorusi i, i Rosja. To są naprawdę ciężkie placówki, nie zazdroszczę ludziom, którzy tam są.
1: A wiesz co, to jesteśmy tutaj przy.. Znaczy w sumie to nie jest do końca odpowiednik, ale teraz mi przyszło do głowy jest jedna historia, mm. którą ty opowiadałeś, która bardzo mi się, na znaczy powiedziałbym, podobała, finalnie nie podobała, bo wniosek z niej jest bardzo smutny. Ty opowiadałeś o dyplomacie właśnie żebym ja czegoś nie pokręcił. Chyba mm. białoruskim, który mm. duży miał wkład w, w, no, w walkę z komunizmem mm. i z całym poprzednim systemem. I on tutaj przyjechał do Polski i ty opowiadałeś jak my powinniśmy go podjąć, jak go podjęliśmy, to...
0: Mm. To chodzi ci chyba bardziej o tę historię tego rosyjskiego oficera. rosyjskiego oficera, tak. Tak, 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 to, nie, tak. Nie, ja nie, 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 to, to, to już, znaczy no, chodzi o historię e, e, pana Zakirowa. To jest człowiek, który oficer KGB który mając dostęp do archiwów zbrodni katyńskiej, no jakoś był wiesz tego pokolenia już tego późnego pokolenia kębiestów po prostu wstrząśnięty tym co, co, co było robione i zaczął po prostu wspomagać polską stronę w śledztwie w śledztwie katyńskim I kiedy trafił do Polski no to Polska mu pokazała śrótkowy palec, mówiąc krótko. Ale on taki... w jakimś robotniczym hotelu mieszkał, tak? To... No, mieszkał, no, mieszka. no to zresztą Krystyna, kurcza Predlich, przecież też się nim właśnie zajmowała, usiłowała mu pomóc. No dramatyczna zupełnie historia, bo człowiek zmarł w nędzy. No Polska niestety potrafi się tak zachować i to jest okropnie smutne i bardzo niegodne. Czyli myśmy nie wysłali jasnego
1: komunikatu, że, że warto jeżeli nam się pomaga, to my o tym pamiętamy. Nie, myśmy, nie, myśmy wysłali
0: przeciwny sygnał, no co tak.
1: No tak, a bo to, to, właśnie Ty pisałeś, kurczę, on to powinien mieć apartament w Bristolu. To, a, już, mówiłeś, przepraszam, czy...
0: to dobrze, to ja już teraz sobie przypomniałem. Dobrze, nie, nie, to Tobie, już, przepraszam. To Tak, tak chodzi o Stanisława Szuszkiewicza, prezydenta e, pierwszego. Pe, pe, znaczy formalnie nie był prezydentem, ale, ale no głowę państwa. No był głową państwa, więc um, um, umownie powiedzmy, że prezydenta Białorusi. No to e, dobrze. Stanisław... Do... Tak, przepraszam, ja, ja po prostu nie, 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 nie skojarzyłem, gdzieś. polityka i jakoś mhm. dlatego Stanisław Szuszkiewicz e, jest jednym z tych ludzi, którzy e, porozum- podpisali porozumienia białowierskie, które rozwiązywały Związek Sowiecki, no bo to był Krawczuk z Ukrainy, to był właśnie Szuszkiewicz, Szuszkiewicz i Aha. Uh-huh. No i Szuszkiewicz, kiedy już przeszedł na emeryturę, kiedy Łukaszenka został prezydentem, tam była hiperinflacja i a emerytura prezydencka była wyznaczona ustawą i tej kwoty nigdy nie zerwaloryzowano, więc on miał w pewnym momencie dolara emerytury. I to taka była zemsta Łukaszenki na nim. No i dla mnie zupełnie oczywistą rzeczą było to, że on powinien dostać od Polski jakąś, nie wiem, nagrodę wolności, no cokolwiek, jakiś wymyślasz medal, Dajesz człowiekowi pieniądze i dajesz mu, nie wiem. A on przyjeżdżał do Polski na wykłady, kiepsko płatne wykłady. Mm. Przy czym wiesz, jak to w Polsce jest, bo to się teraz dowiedzieliśmy, ile się swoim płaci, prawda? Na przykład propagandzistom. A on jako 80-latek musiał chodzić na ten uniwersytet, żeby za te tam, wiesz, kilkaset złotych te wykłady prowadzić. I mieszkał w dwugwiazdkowym hotelu. Na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego, ale z Szuszkiewiczem to jeszcze był jeden numer, bo kiedyś Szuszkiewicz do mnie przyszedł z prośbą o wizę. Znaczy ja się nigdy nie zajmowałem wizami, ja nie byłem konsulem. No więc zadzwoniłem do konsula, który był moim podwładnym. mówię, no to niech on przyjdzie. Więc Szuszkiewicz u mnie siedzi na kawie, ja mówię, panie prezydencie, przepraszam, na męcik muszę wyjść. I zadzwoniłem z sekretariatu i ja mówię, panie konsulu, nie on przyjdzie, tylko pan przyjdzie do niego. Uh-huh. weźmie jego paszport, to jest były prezydent. Uh-huh. On nie będzie stał w kolejce przed konsulatem. Uh-huh. I po pół roku mniej więcej przychodzi Szuczkiewicz, ponownie żonu wizę prosi. No to ja mówię, no ale to jakby przecież, wystawiliśmy. przecież wystawiliśmy. No tak, ale on dostał półroczną, a można dać pięcioletnie Schengen bo pan konsul mu dał, ale półroczną. Ale, ale, ale a, co? A, co, a co tam będzie? Może coś tu będzie prasową. Do, 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 dokładnie. No i tak, no to, to, no to no ale to przez, no to, przecież to, za kiruch, to to są te to historie, tak? No kurczę, czyli
1: to, to jest smutne, bo jednak e, taka e, informacja właśnie, no, to, to jest, to, to troszeczkę działa e, tak samo jak, no nie wiem, groźny bandyta, który e, eliminuje swoich przeciwników, no to on wysyła wiadomość, słuchajcie, do mnie, e, ze mną się tak nie robi, bo ja idę na wojnę, a my tutaj wysyłamy wiadomość, jak się nam pomoże, to my...
0: No, ale, ale wiesz, co, wiesz co jest najgorsze, dlatego, że my nawet tego nie robimy, dlatego, że my jesteśmy zinfiltrowani przez sowiecką agenturę, my robimy to, my jesteśmy durni. No nie tak ma pomyślunku, tak, tak, tak? 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 Jesteśmy
1: jest jesteśmy, jesteśmy
0: durni, mali.
1: Słuchaj, a co powinno się stać, Ale żeby... przepraszam, mogę cię jedną
0: rzecz spytać? Tak, oczywiście. Bo wiesz, to tak trochę jest, że yy, ja się tak od... Iluś lat borykam z tym, że jak ktoś mnie chce zhejtować, to mówi, no tak, jakby szedł PiS, on krytykuje PiS, bo on chciał pojechać na ambasadora, PiS mu nie dał ambasadora, więc ja nie krytykuję. Teraz krytykuję, jak tylko coś pierwszy raz napisałem krytycznego platformie, się pewnie nie załapie, to dlatego ich krytykuję. Po przeczytaniu mojej książki uwierzyłeś w to, że ja naprawdę tam nie chcę wrócić? Eee... No to jest ten moment, kiedy masz powiedzieć
1: tak. Okej, okay, okay, ale nie, no bo, bo się jednak chwilę zastanowiłem.
0: Eee... I, to był, I to był ten błąd, liczyłem, że po prostu powiesz tak, po przeczytaniu mojej książki, jeszcze raz, pytanie. dobrze, uwierzyłeś w to, że nie chcę tam wrócić?
1: Kurde, Witold, to no jasne, że tak. Czy <laughs> jeszcze piątkę lepszą Właśnie. O, sorry, ale przynajmniej brzmiała. No,
0: brzmiała, brzmiała I poczułem. No. Nie, naprawdę serio, to jest, to jest jakieś takie miejsce...
1: No dobra, a wiesz co, A no właśnie, to, to, to co się powinno stać, żeby to Ministerstwo Spraw Zagranicznych y, jakoś kurcze, no nie wiem... Y, czy to nie jest czasami tak, że w którymś momencie to nie do końca wiadomo, dlaczego są takie myśli, bo nie wiem, procesy decyzyjne nie są ustawione w odpowiedni sposób,
0: czy cholera wie co? co? znaczy Dla pełnej jasności, w MSZ jest bardzo dużo fajnych ludzi, zacnych ludzi, mądrych i przyzwoitych ludzi, ale równocześnie jakoś tak jest, że zbyt często na wierzch wypływają po prostu w tym Ministerstwie Szumowiny. Nie mówię, że zawsze, bo na dyrektorskich stanowiskach też są ludzie porządni, ale zbyt często są ludzie nieporządni. I jak, co by trzeba, żeby było inaczej, Jakiś byłby potrzebny przełom moralny i to jest. I, i to fajnie brzmi, nic nie znaczy, bo, bo, bo żeby coś znaczyło, to musiałbym wiedzieć, jak to zrobić, jak do tego doprowadzić, a nie wiem. Pewnie jest ileś elementów takich jakichś drobnych, które dodać do siebie można, czyli pewnie na przykład spowodować, żeby różnice wynagrodzeń pomiędzy, nie wiem, szeregowym pracownikiem, a dyrektorem nie były były tak jak w zachodnich dyplomacjach, że te przeskoki są wynagrodzeń o 5-10%, a nie na przykład o 150%, bo wtedy ludzie na kierowniczych stanowiskach trzymają się kurczowo swojego stanowiska, bo jeżeli je stracą to ulegają gwałtownej pauperyzacji a nie jedynie zarabiają 10% mniej. Pewnie trzeba by spadochroniarzy politycznych przestać nominować. Pewnie trzeba... No. Ale czy ja w to wierzę, że to się szybko stanie? Nie, nie wierzę. Niestety ja już w to nie wierzę. Teraz przepraszam dygresję, bo jedziemy sobie ulicą Puławską a Ty jesteś samochodziarzem, nie? Jestem. Ja też jestem. No więc tutaj jest salon Maserati, o. a ja właśnie mówiłem Ci, o Włoszech, to poza wiesz, laskalą i takimi, wiesz, i, i katedrą i takimi sprawami, tośmy też zwiedzali fabrykę Maserati, U. znaczy Maserati, tam się pod tak się potem mówi, okay. w Modenie, no i muszę powiedzieć, że to przeżycie było.
1: Kurczę, ja bym chciał... Bardzo chciał pojeździć takim samochodem, nigdy nie jeździłem, słyszałem różne i dobre i złe rzeczy dobre to takie, że wystarczy, jak spojrzę na ten samochód to już mi wystarczy pięknie wyglądają te auta ich design i te detale i wszystko jest cudowne natomiast gdzieś czasami przewijały się pewne wątki związane z pewną taką no niestety tu się trochę czasami przywiązuje tak, nie wiem, czy ksenofobicznie czy nie, ale że włoską nieprecyzyjnością, tak to nazwę mówi się, że gdzieś plastik czasami tam nie do końca Jo, Maserati, jak chcecie współpracować ze mną to się e, odezwijcie ja bym z chęcią... E, ze, ze, mną, ze mną tak, ze mną. <laughs> tak Będzie, nie, Przepraszam, egoistycznie pojechałem o, odezwijcie się do nas, z chęcią przetestujemy e, auta a, a w ogóle ja bym z chęcią prowadził taki program też e, w takim zacnym samochodzie e, ale to, no właśnie to, to słyszałem, nie wiesz wiem, co, nie, wiesz co?
0: nie no, bo kiedyś tradycyjnie jak spojrzysz na, te, szczególnie te takie z lat 80 te takie kwadraciaki uh-huh. 224, 228, 422 te wszystkie modele, one rzeczywiście z jakością to tam był duży kłopot natomiast no był taki moment kiedy doszło do mariażu Maserati i Ferrari, i wtedy ta jakość się zasadniczo poprawiła. Dzisiaj. E, A to wszystko nie
1: jest w koncercie Fiata?
0: E, w koncernie Stellantis, tym takim wielkim, światowym. Okay. Ale Ferrari już nie, bo Ferrari wyszło. Okay. E, I dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej. Chociaż, no oczywiście, słuchaj. No, chcesz mieć niezawodny samochód do seleksusa Kupno. <śmiech> Luksusowy w sensie.
1: Toyota też <śmiech> można też dobre no, no, że... no wiesz, kiedyś tak mi odpowiedział jeden raper, mm-hmm. wracamy dzisiaj trochę do mm-hmm. tych raperów. E, e, czekaj, e, to był gościu od Rytmusa, chyba Ego się nazywał, mm-hmm. ale kurde, teraz nie chcę pomylić, ale nieważne, on przyjechał do nas właśnie Maserati mm-hmm. i ja właśnie tak zawsze mówię, to dobre czy niedobre, On mówi, słuchaj, zależy co na, stawiasz e, na, naprzód, czy praktyczność, czy wyjątkowość. E,
0: ja postawiłem na wyjątkowość. No, Ale poza wszystkim, słuchaj, no zobacz, no, oni mają dwa, dwa sedany, tak, e, Ghibli i e, e, samochód, który się nazywa Quatroporte, czyli czterodźwiowy Quattro Porte. Quattro Porte. E, To teraz wyobraź sobie, że jakiś niemiecki producent postanowiłby tak nazwać swój czterodrzwiowy samochód i nazwałby go Furturish. No błagam ci, jak to brzmi. To w to Włochów to, jest to nie? Że to, to po prostu brzmi. Tak prawda. I to jest. No i
1: y, zawsze ten włoski design to no, nie ma co gadać. Ale
0: wiesz co, ja, ale ja ci o tym umyzecie, jeżeli, jeżeli, jeżeli jeszcze mogę powiedzieć jedną tak. rzecz. Otóż no e, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu nie pamiętam dokładnie. Mm, e, Znajomy mi powiedział, mówi ty, a ty wiesz, mówi, że na Wikileaks, pamiętasz Wikileaks. No tak, wiadomo. Że na, ja jest, tak, że na Wikileaks jest dużo kwitów o twoim ojcu, bo ja jestem z tym. To jest
1: już w pierwszej rozmowie. A
0: opowiadam o tym, o, tym o, o tej treści. Z WikiLeaks nie pamiętam, bo okay. może, ale nie chyba nie, nie, chyba nie, No więc Wikileaks jest e, szyfrogram opublikowany ambasadora Stanów Zjednoczonych, który w 1973 relacjonuje rozmowy z moim tatą. Dla jasności, bo ja kitu nie będę wciskał. Mój ojciec nie był żadnym opozycjonistą, żadnym Konradem Walenrodem, był częścią systemu, który wówczas Polską rządził. To to, to jakby, wiesz, kitu nie zamierzałem wciskać. Ale teraz nie będę mówił, co mój tata mówił, że naprawdę myślał, tylko powiem, co ambasador amerykański napisał relacjonując rozmowy z moim ojcem, gdzie mój ojciec mówi, że zamierza to rzucić wszystko w czorty, ten cały, MSZ, bo to jest wszystko dziadostwo, ten, że ambasador amerykański go namawia, co zresztą relacjonuje, żeby tata tego nie rzucał. Ojciec mówi, że zamierza odejść i pracować na uniwersytecie, bo to jest ostatni azyl dla liberałów. A tamten mówi, że może mógłby to połączyć, bo nie warto, żeby odchodził z dyplomacji. I Dalej, mój, mój ojciec mówi tak, że w systemie władzy, w partii i w władzy there is absolutely no intellectual stimulus, czyli nie ma żadnego intelektualnego myślenia. Aha. They have all become, ja cytuję po angielsku, Aha. bo to jest z angielskiego szyfrogramu, they have all amerykańskiego. They have all become lower middle class, all they want is a car and an apartment. Oni wszyscy są niższą klasą średnią, wszystko czego chcą to mieszkanie i samochód. I jak sobie pomyślę o tym, co jest przyczyną kłopotu w msz jest to, że tam się wszyscy biją o to, żeby wyjechać na ambasadora, dorobić się, kupić sobie samochód lepszy lub gorszy i mieszkanie. I to jest istota sprawy. I teraz jedno, jedna rzecz, to jest szyfrówka z roku 73, czyli sprzed 51 lat. Mój ojciec w 51 tak opisuje system władzy w Polsce. Ja dzisiaj po 51 latach jestem w stanie skonstatować, że jest dokładnie to samo, a mam lat 49. Czyli brakuje mi do emerytury, w zależności jaki tam będzie wiek emerytalny, ale mniej więcej połowę tego czasu, który minęło od czasu, kiedy mój ojciec to opisał. Wiesz jaki ja z tego wniosek wyciągam? że za mojego życia zawodowego normalnie nie będzie. I dlatego ja mam tu gdzieś. Ja Polsce staram się służyć, pisząc, mam nadzieję, uczciwe teksty, nie mnie to oceniać. Ci, którzy czytają moje teksty, mogą to ocenić i nagrywając mam nadzieję uczciwy podcast, w każdym razie na pewno żadna partia, ani ta, ani śmama mi tego nie dyktuje. W ten sposób służę Polsce. Tyle. Ale urzędnikiem państwowym nie zamierzam być, bo ja już to widziałem. I ja w to naprawę tego ja nie wierzę.
1: A wiesz co, to co e, powiedział e, ten e, e, w tym kryptogramie, co zostało powiedziane trochę, kurczę, no ja widzę analogię nie tylko w polityce, ale nawet w biznesie, bo zobacz, że e, no, u nas się mówi tak jest po prostu my nie mamy tego biznesu e, takiego wielopokoleniowego który na przykład ma parę mimo wszystko moim zdaniem bardzo dobrych cech. Jak u nas często idzie się po inwestycje takie na przykład od biznesmenów dużych, to oni bardzo często mają taki tekst super, słuchaj, ale pakiet kontrolny okay. i a ja byłem bardzo ciekawy jednej sceny, jak oglądałem o Facebooku mhm. y, y, filmy. Oczywiście to tylko filmy, ale gdzieś tam. Czy bus
0: pasem możemy jechać, żeby ci mandatu nie.
1: Nie wiem, chyba nie możemy, zjeżdżamy. Bo chyba nie
0: masz zielony, zielony, zielonych tych numerów.
1: Nie. I elektrycznego auta też nie. Dobrze, że Przepraszam, mi coś ale... Bardzo dobrze. Generalnie chodzi o to, że tam jak przychodzą do dużego funduszu, to oni nie chcą od razu wszystkiego zabrać dawcy biznesu. To jest taka pierwsza dosyć znamienna rzecz i też u nas często ludzie, którzy się dorobią mają takie często myślenie dobra, ok, będzie trzeba to w którymś momencie najlepiej Pieniężyć i za duże pytanie, jakie tam dla tej osoby są duże pieniądze. A często właśnie ci ludzie, którzy kontynuują biznes albo są wychowani w takich rodzinach wielopokoleniowych z dużymi pieniędzmi i którzy nie są popsuci oczywiście, to oni duże pieniądze... Mieli od dziecka na swój sposób, oczywiście może nie to, że masz tu ilość milionów firm, co chcesz, ale mhm. mogli korzystać z dobrych samochodów, dobrych wakacji i tak dalej. I oni mają potrzebę budowania, pokazania
0: tym poprzednich... Ale też zainwestowania w życie publiczne, Oczywiście znaczy, no są jakieś szlachetne wyjątki. Ja nie mówię, że u nas wszyscy to są
1: do niczego, tylko chodzi mi o to, że nie dziwię się, z czego to wynika, nie mamy tej tradycji pieniądza od tak dawna, no bo też nam bardzo dużo rozwaliła wojna, potem wszystko, co po niej nastąpiło i tak dalej.
0: Tak, chociaż wiesz co, ja tak myślę, że już czas, żebyśmy e, już się powoli. nie usprawiedliwiali wiecznie tym, że wiesz, a to Hitlera Hitler, to Stalin, tylko po prostu, no wiesz, no generalnie wiesz, no ludzie się zachowują jak zaproszeniem urwy, nie dlatego, że Hitler i Stalin, tylko dlatego, że takim się opłaca. No więc... No tak, ale z czegoś pewne no zachowania nie... wynikają, no, natomiast wydaje tak. mi się, że
1: zmienia się najlepsze. Ostatnio kolega mi jeden opowiadał, że e, siedział w takim towarzystwie e, bardzo zamożnych ludzi, którzy tam e, robią naprawdę ciekawe rzeczy i, oni na przykład e, e, swój e, sposób budowania się i szpanowania, a każdy jakieś tam swoje jednak małe szpanowalko ma, e, by e, już budowali przez to, że do jakich szkół ich dzieci chodzą, a nie co oni mają. E, to już świadczyło o jakimś no takim, postęp, tak, o jakim no postęp. postępie. My już tu myślimy, patrz, a mój ten, a tamten to jest tam. Hmm. Więc to było fajne. E, Ale to znaczy
0: robiąc tutaj, rozumiem, Słuchaj, jak mój syn zajeżdża na ten Oxford tym swoim Rolls Roycem, to on jest tam jak biedak. O
1: na Oxfordzie akurat są... Żartuję, żartuję. Ale chodziło bardziej o Oxford niż o Rolls Royce'a. Bardzo ciekawy w książce jest Wątek Smoleńska. Czy... Był, a czekaj, jeszcze jedno, a propos tego MSZ-u i tych klimatów, bo to jest taki temat, że, no, on chwilkę potrwa. Czy Ty, będąc na placówce, bardziej się bałeś na przykład prowokacji ze strony wrogich służb, na przykład z KGB, czy Czasami na przykład jakaś notatka od ludzi z, z Twojej strony mogłaby Ci bardziej czasami zaszkodzić.
0: Dokładnie to pytanie kiedyś mi minister Sikorski zadał, no, podobno jak się pan żyje z tą presją KGB. Ja mówię, pan panie ministrze, że presja KGB, no, by ok, no, jakby wiadomo, że podsłuchy mieliśmy. Wiadomo, że nawet kamerę, w którymś momencie z, z, odkryto w naszym, w naszym mieszkaniu. E, więc, e, że tak powiem, e, to są bardzo dobre placówki dla wierności małżeńskiej, wiesz? Dlatego, że okay. trzeba, być trzeba być skończonym idiotą, żeby zdradzać własną żonę na, 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 na no tej tak, na, 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 na z... placówce, bo, bo ten. Natomiast generalnie uważam, że jak ktoś nie ma odwagi nagrywać domowych fikołków, to na wschodnich placówkach ma gwarancję, że ktoś nagrał. Wszystkie I można, pisał. Tak, bo i tylko można. Może trzeba poprosić o to Można to poprosić zasłuchajcie, no, Słuchajcie, dajcie. To na emeryturze poglądamy. Eee, no, mam nadzieję, że moja żona nie będzie oglądać tego, tego, no, tego fragmentu naszej rozmowy. Eee, ja wtedy, ja, ja panie ministrze, odpowiedziałem w ten sposób. Panie ja ministrze, co? Bardzo proste. Nie wolno mi zdradzać własnej żony, brać narkotyków, uprawiać jakichś biznesów lewych. Znaczy w ogóle biznesu się nie robi, jak się jest dyplomatą. Nie wolno mi z... ujawniać tajemnic, ani na przykład informacji, które mogłyby posłużyć werbunkowi moich kolegów, jakichś osobistych na przykład informacji. Jeżeli stosuję się do tych reguł, to jestem w zasadzie bezpieczny. Oczywiście to jest troszeczkę iluzoryczne, dlatego że takie służby potrafią człowieka naprawdę dobrze podejść i psychologicznie rozpracować, więc nigdy nie można być tak do końca pewnym, że jest się bezpiecznym. Ale generalnie jak stosujesz się do tych reguł, no to, no to plus minus jest OK. Natomiast wystrzegać się trzeba tych koleżanek i kolegów, którzy nie wychodzą z ambasady piszą cały czas szyfrówki. Bo generalnie dyplomata szyfrówki pisze, jak wychodzi z ambasady. No bo
1: Ty właśnie tam takie opisywałeś nawet jeden Twoją podpuchę, że... Tak, to jest ładna
0: historia, to, to, to opowiem. No, to było miałem taką, super. Tak, miałem taką, miałem taką panią w ambasadzie, która... No, wiedziałem, że na mnie pisze donosy. Nawet czytałem te donosy. Dlatego, że Pani wysyłała je... No mówiąc krótko, miałem okazję czytać, co na mnie pisała. To wyjątkowo głupi jeszcze, że powiedziawszy, co wypisywała, bo nie potrafiła dobrze zmyślać. No i mnie to denerwowało, więc kiedyś jadąc do Polski, powiedziałem, że no, a kupiłem tam ilość butelek alkoholu na prezenty w Polsce, prawda? Mhm. I że słuchajcie, przez polskiego dyplomaty, no bo nigdy celnicy nie sprawdzali. Chociaż mieli do tego pełne prawo, bo ja przyjeżdżałem na dyplomatycznych blachach i na dyplomatycznym paszporcie, ale w stosunku do polskiego celnika żadnego immunitetu nie miałem. No i to powiedziawszy kilka... Godzin później dojeżdżam na granicę i celnik mi mówi, że y, będę musiał pana prosić o otwarcie bagażnika. Ja tak się patrzyłem, ja a co szuka pan kilkunastu y, butelek koniaku, nie? A on no skąd pan wie, ja wiem. To wymyśliłem, powiedziałem, przy takiej jednej, która na mnie donosi, chciałem sprawdzić, czy, czy, czy doniesie. Czy na pewno. A on tak się <grym> mówi, Jezu, jak wy na siebie kablujecie w tym MSZ-cie. Ja mówi, dobra, pan jedzie. A ja mówię, no nie, ja mówię, ale to teraz to ja jednak nalegam, żeby pan sprawdził. Aha. Bo tak to on napisze notatkę, że no może, a może blefował, a może jednak przemycał. No ja i mówi, dobrze, proszę otworzyć bagażnik. Otwieram bagażnik, on sprawdza. I ja tak mówi, chce pan wiedzieć, skąd przy tym donos na pana? Mówi, bo szef zmiany z moim kumplem się dowiem. Ja mówię, no to, to będę wdzięczny mówi, No to zaraz przyjdę, nie? Przychodzi z tym samym zmianę mówi Ale numer panie, no w ogóle. <śśmiany> mówi, proszę pana, no więc przyszedł stąd tutaj mail, żeby panu przekopać bagażnik. <śmiany> Coś no i też strasznego na swój No i później sposób, no i, no i, śmieję się, ale. No i później zaprosiłem tą panią do siebie do gabinetu, no i opowiada mi o tej historii. Hmm, bo przez to, że dowiedziałem się jeszcze dokładnie jakby do kogo słali, no to jakby. Ja wy wiecie czym wy się różnicie od Zbeków e, Może być ludzkie słowo u się w programie? Dawaj, teraz ja, już może. Ja wiem, no bo SBC jak człowiek chcieli zapierdolić, to zapierdolili, a wy to się tylko zdekonspirować umiecie. No bo przepraszam, no tak, ale no. jaką łajzą trzeba być. Jeżeli, się do, jeżeli chcesz coś takiego zrobić, to idziesz po całej ambasadzie i mówisz, jeju, ale szef ryzykuje. Boże, jak go złapią i w tym momencie ja taką kobietę wzywam, mówię jej to, a ona mi mówi, no ale i to nie ja, ja, ojej, to ja niepotrzebnie to powiedziałam, bo ja, wie pan, byłam przerażona, że pan tak ryzykuje. Powiedziałam powiedziałem wszystkim w ambasadzie, ktoś z nich i ja nie miałbym pewności, że to ona. Ale to trzeba by, wiesz, pomyśleć dwa kroki do przodu, a nie jeden krok do przodu. Ech, no dobra, macie tam swoje patenty. Nie, nie, my, nie, nie wy, nie, Dobrze, nie jestem. Dobrze, przepraszam, wy. ale było minęło.
1: W kontekście dyplomacji, i jakby no. byłem dyplomatą,
0: hmm, tylko byłem...
1: całego, no jednak tego klimatu.
0: Tylko to jest smutne, bo to chodzi o to, że zrozum. To jest tak, ja to mam takie rozumienie, to jest strasznie głupie i naiwne. Dzisiaj to już wiem, wtedy nie wiedziałem. Że dla mnie to jest tak, że jest płot ambasady. I do płotu moi, za płotem nie moi. Aha. Pamiętam, wiesz, taką historię, jak e, rozpisałem szyfrówkę, czyli e, rozpisałem, czyli de, no bo ja de, jako szef decydowałem, kto w ambasadzie przeczyta. I rozpisałem ją na Atasze obrony. E, I szyfrant mi mówi, ale oni nie są od nas. No w sensie, wiesz, to obrony, a my tu MZ, nie, a oni MON. I ja mówię, no są. On mówi, no nie, oni nie od nas. Nie ja są od nas. Bo palacy. Bo to jest ambasada. No. I to są... Rozumiesz? Mhm. To, to jest jakby... No ale już był w głowie taki podział, tak? Ale... No, za, zawsze był to jest podstawowy podział.
1: No tak, no ale w idealnym świecie jakby... W idealnym,
0: w idealnym świecie to my powinniśmy wszyscy po prostu dobrze, nie, nie, nie musimy się kochać, musimy się, wiesz, lubić mniej, bardziej, tak, śmak, owak. Ale gdzieś generalnie, wiesz, jak, jak to motto Marines, nie? One team, one mission.
1: Okej, okay. nie byłem, nie widziałem, ale teraz już wiem.
0: Też nie byłem, ale wspomniany autor książki, tak? Milo Jones był w Marines.
1: O kurde, no to grubo. Słuchaj, możesz wpisać tutaj na nawigacji tam, co ja będę wiedział, gdzie tam krążyć. Wiesz co, a podrzucisz, a podrzucisz mnie w inne miejsce? miejsce? Super, no bo
0: ja muszę bo ja muszę samochód serwisu odebrać. Dobra. To jest obok. Yeah, moment. Jak tu się pisuje? To no, jakoś tak chyba. Jest No i dobrze. Tylko ja sobie sprawdzę, czy aby na pewno...
1: No to mi tam obok powiesz, że kawałek ten... Aha. Mm.
0: Moment, zaraz sprawdzimy. Tak. No jest dobrze. No i
1: dobrze, to, to chyba się centruje jakoś to. <śmiech>
0: Ja Ci mogę po prostu pokazać. O,
1: jest to, dobra, już Aha. trafiliśmy. No to w zasadzie
0: tutaj byłoby najlepiej w prawo. No i on tak pokazuje
1: też, o, skubanej. E, czekaj, jak to zrobić? No, damy radę, chyba nas przepuszczą.
0: Tak? Nie, nie widzi. nie, to są służby mundurowe, trzeba Tak? To nie jest taryfa.
1: <laughs> no dobrze, to może następny, a może ten będzie. Zobaczymy. E, no dobrze, no to co? To e, jednak e, no Smoleńsk. Smoleńsk. No Smoleńsk to był taki... Ja bym Cię prosił, jakbyś zaczął opowieść o tym, e, jak się dowiedziałeś, bo dla mnie to <coughs> była bardzo mocna,
0: e, mo, mo, mocny punkt w książce. Wiesz co, no do mnie, do mnie zadzwonił kolega, który powiedział mi, że że pewnie będzie prezydent lądował w Mińsku, ja spałem, dla jasności kiedy kiedyś w jednym wywiadzie o tym opowiedziałem to, 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 to później ktoś powiedział jak to wyście spali jak tam był Mińsk jako lotnisko zapasowe, no, jak prezydent Stanów Zjednoczonych gdzieś lata to Nie jest tak, że ambasada w każdym kolejnym kraju, nad nad którym leci, dyżuruje na lotnisku, tak samo jak Polska w Berlinie, jak latają do Brukseli. No więc zaczęliśmy się szykować. Ja się ubierałem szybko, dzwoniąc równocześnie, częściowo moja żona, do do zespołu, że się zbieramy w ambasadzie, bo zaraz będziecie trzeba jechać na lotnisko. no tyle, że miał kolega do mnie zadzwonić Jeszcze mi potwierdzić, że ten samolot w efekcie będzie przekierowany do Mińska, no nie dzwoni No więc w końcu ja się dodzwoniłem i usłyszałem... Ee, e, znaczy nie, przepraszam, nie mogłem się dodzwonić Dodzwoniłem się do ambasady w Moskwie, tam odebrał Piotr Marciniak e, Czyli k- k- chwilę wcześniej mój szef w Moskwie Który powiedział katastrofa i rozerwało połączenie ona mi mówi coś sobie, jakaś katastrofa. Ale tak kompletnie nie zareagowałem na serdzie, wiesz, no katastrofa. No to nie wiem, wieńca zapomnieli, albo nie wiem, no, albo rozumiem, kompania no, honorowa ludzie działa.
1: używają e, W tym przypadku akurat użyto właściwego słowa Tak, do ale sytuacji. po prostu polskie,
0: kat, polskie, delega, polskie wyjazdy, te, 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 te delegacje, to tak często była katastrofa, że ja, jak, wiesz, uznałem, że no, jak zwykle jakiś się zdarzył, wiesz, jakaś niedoróbka, protokolarna czy coś. No i, z... i w końcu się połączyłem z kolegą i on mi mówi, e... no i no tu trupy same są, ja wiem jakie trupy. Mówi, no, no, no trupy, no mówi, no on się, ja wiem, ale co się stało? Mówi, no on się rozbił, ja wiem, kto to się rozbił. No i tutaj kolega tam się wyraził, mówi, no że się rozbił mocno. E... I mówi, no tu nikt nie żyje. Mówi, to same trupy są. Yy, I w, widać był w szoku. Mówi, no tu mówi, ja nie wiem, no słuchaj, no, no, no nie wiem, no, no, no trupy, no, no, no normalnie, no. I tak to zaczął powtarzać i ja mówię, ale jak, jak, jak tu trupy? I w tym momencie moja żona, która mi krawat przynosiła, bo ja byłem w biegu, nie, nie, nie to, że się żoną wysługuje, yy, ja zobaczyłem na jej twarzy, takie przerażenie i do mnie wtedy jakoś tak, po prostu tak, 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 że na zasadzie Jezu. No i parę godzin później w Witebsku na Białorusi wylądował najpierw samolot z delegacją PiSu, chwilę później samolot z delegacją rządową z Donaldem Tuskiem, samolot PiSu z Jarosławem Kaczyńskim. Te delegacje już wtedy były rozdzielone, nie przyleciały razem. Eee, no, i, 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 eee, no i źle to wyglądało, no mówiąc krótko, zresztą do dzisiaj mam te, 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 widziałem jakby w sensie jakiś Rosjanin do mnie podszedł i mówi, możecie mi proszę o to pomóc, czyli może mi pan pomóc, I ja wiem, da, da, ale że w sensie w tym mówi, no to da, i tak odkrywa jedno z, tak, takie ciało i mówi, e to wasz prezydent, eee, ja mówię, że no tak. A on mówi, albo chce go tak trochę wyczyścić mu jakby twarz przed pokazaniem bratu i go takimi szczypcami z gąbką czy tam gazą, taką, którą namaczał w spirytusie, on miał tak jakby przysmaloną jakby twarz z jednej strony. No dalej nie chcę opisywać, bo nie, nie, no, nie, był zresztą. w całości, ale, ale nie był w najlepszej, tak bym powiedział, jakby no nie wyglądał tak całkiem dobrze całkiem dobrze. Przepraszam. No Wiemy no, o co chodzi. Nie ma czego Miał głowę uderzoną. I... E, i, i, to, i to wszystko było... E, natomiast co, 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 co mogę powiedzieć? To znaczy ewidentnie Rosjanie mieli złą wolę. To, to było widać. To było widać, że nie, nie wpuszczali tej pisowskiej delegacji. E, w pewnym momencie podszedł taki facet, który był z protokołu Putina, że chce przekazać kondolencje. Ja się czysto przypadkowo znalazłem w takim miejscu, że nagle byłem tłumaczem. Mimo, że jakby no moja rola w Rosji była żadna, no bo ja byłem dyplomatą akredytowanym na Białorusi, nie w Rosji. A ty już pojechałeś do Smoleńska. No, tak, to już stali, mówię o tym momencie, kiedy tak. znajduję się w Smoleńsku. E, I e, i mówi, no dobrze, tak jak będziecie gotowi te m, kondolencje, to tam macie pójść, to otrzymacie kondolencje. I ja w tym momencie przerwałem, mówiąc, że no ale to chyba... To jest, Skąd się przy, przychodzi, przy, przy, przychodzi a, nie, a nie się otrzymuje, więc ewidentnie było i opowiadanie o dobrej woli Rosjan to są, to są, to są, to, 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 to po prostu każdy kto tam był wie, że tej dobrej woli nie było, ale równocześnie mówienie o tym, że tutaj w Donald Tusk to się uśmiechał uściskując z to jest Putinem. To jest insynuacja i hamstwo. Ja mam z pogrzebu własnego ojca jedno zdjęcie. Po prostu kiedyś przeglądając po latach zdjęcia, bo nie, nie były to akurat te zdjęcia, które chciałem sobie oglądać, no ale kiedyś ktoś tam robił zdjęcia i no, i mam e, zdjęcie, na którym wyglądam jakbym się uśmiechał, bo któryś z przyjaciół ojca składając mi kondolencje, coś jakąś, wiesz, krótką przypowieść o moim tacie powiedział, która była wzruszająca. No, i zrobiłem taką, wiesz, takie. No tak. I w stopklatce to wygląda jakbym się uśmiechał na pogrzebie własnego ojca. No tak. Y- I, I dokładnie tak samo zrobiono to zdjęcie, na którym Donald Tusk uh-huh. wygląda jakby, on ma grymas, a nie coś. On wyglądał jak człowiek przerażony i zagubiony. I teraz uwaga, przerażony i to jakby, tak, też te, wszyscy, którzy tam byli, byli przerażeni. Zagubiony, a to już gorzej, hmm, 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 natomiast on był zagubiony, dlatego że hmm, i to jest była, jak sądzę, przewaga Rosjan. Hmm, Bo myślę, że u Rosjan to wygląda w ten sposób, że, znaczy jestem przekonany, po prostu taki Ławrow dowiaduje się, że że rozbił się samolot, bo ja nie wierzę w zamach dla jasności, chociaż dla jasności uważam, że należało to badać jako hipotezę i błędem polskiej strony było to, że myśmy jakby od razu zawierzyli i to był błąd. ale przyjmując, że to, nie, że, że to była po prostu katastrofa tragiczna i że należało badać, równocześnie w chwili, w której to się dzieje, następuje jakby taki, taki zimno i chłód. Kogo potrzebujemy w samolocie z premierem? Przynajmniej dwóch, trzech prawników. Mhm. Takich, wiesz, międzynarodowych, prawda? Takich, którzy zajmują prawem międzynarodowym, tak? Za dwie godziny ma być notatka gotowa. Na temat, wiesz, opcji śledztwa i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wiesz, jakby te elementy. A i Rosjanie w tym sensie no oczywiście mają tą przewagę, że mają sprawną administrację, centralnie sterowaną, dobrze zorganizowaną, z pamięcią instytucjonalną. No i tutaj mieli przewagę nad nami. Natomiast mogę Ci powiedzieć, że na, na, na jeszcze jedną rzecz. No ja niestety to widziałem. Widziałem, to ciało prezydenta nie było jedynym, które widziałem, a nigdy wcześniej nie byłem w takim miejscu, prawda, w takim miejscu, takiej katastrofy, gdzie tyle ludzi nie żyje. No opisałem wszystko, co widziałem. Nie Nie jest to opis, który się spodoba wszystkim psychofanom Platformy, bo on opisuje bałagan po polskiej stronie. I nie jest to opis, który się spodoba psychowaną Pisu, bo on e, też... E, bo jednoznacznie stwierdzam, że mówienie, że tutaj Donald Cusack się uśmiechał, no to jest po prostu... To jest pewien poziom świństwa, którego nie wolno przekraczać.
1: Wiesz, ja powiem Ci to, taką kontrhistorię do tego, aczkolwiek to ona już jest zupełnie inna. Ja kiedyś byłem na pogrzebie mojego... Mm-hmm takiego wujko, e, dziadka e, hmm. i e, jak byliśmy w kaplicy, ja dostałem hmm. atak panicznego śmiechu, hmm. ale takiego po prostu w ogóle tam, to nie było tak, że się wydarzyła jakaś jedna rzecz, która mi ten, tylko ja po prostu, no nie wiem, jakbym narkotyk jakiś wziął, który w, Wy, wywołuje hmm. e, śmiech i ja nie wiedziałem co mam zrobić. E, e, a potem jak byliśmy już na grobie, to po prostu się popłakałem, e, to, był, e, bardzo, hmm. fa, to była bardzo fajna osoba i go kochałem i, i wiesz, i, ale chodzi mi o to, że już no, teraz ja nie piję do e, hmm. e, Tuska, ale chodzi mi o to, że no, kurde, ludzki organizm różnie może e, zareagować, a złapanie jednej miny yy, nie takiej na tysiąc zdjęć czy ten i potem przeglądanie A, a, a
0: to jest nasze! Wiesz co, ale dla mnie, dla mnie taką w ogóle istotą całej tej katastrofy wiesz, mieliśmy niedawno rocznicę kolejną katastrofy w Mirosławcu i katastrofę tej katastrofy z śmigłowca, którym ówczesny premier Leszek Miller leciał, tak? Czyli mamy, czyli czyli mówiąc krótko, bo to warto sobie przypomnieć, że my jesteśmy krajem, w którym, poza tym, że prezydent zginął w katastrofie, prezydent i dziewięćdziesiąt kilka innych osób w katastrofie samolotu, to premier rozbił się w śmigłowcu, a dowództwo wojsk lotniczych zginęło w katastrofie Samolotu transportowego i to wszystko na przestrzeni mniej więcej 10 lat.
1: No, jeśli chodzi o Milera, to ja się powstrzymam od komentarza. No, yy. no ale, nie
0: życzysz mu, nie, ale nie życzyłeś mu, żeby, się, żeby zginął. Yy. Rozumiem, że. Yy. Ja... Nie będę
1: mówił, co ja tam yy. użyczyłem. Yy. Natomiast. Yy. No, na pewno
0: nie życzyłeś mu śmierci, tego to, to, w, to, w to nie uwierzę. Poza wszystkim, wiesz, to nie, to dla, dla mnie nie znaczy ma. Jestem,
1: bo powiem tak, jestem wielkim antyfanem tej osoby. Ale To, to przyjmuję do wiadomości i, i to tyle. Natomiast no tak, czyli to też. Słuchaj, pół świadczy, roku czy...
0: nie, nie wiem czy pół roku czy rok, już nie pamiętam przed, przed katastrofą smoleńską dowódca 36 pułku specjalnego pułku, czyli tego, który odpowiadał za przewozy VIP-ów, rzucił papierami i odszedł, nie godząc się na pajzel, który tam miał miejsce. Aha. I Później, nie wiem co robi teraz, wiem, że latał w jednej z tanich linii lotniczych w Indonezji. I z relacji wiem, że Kiedy kiedy ta katastrofa się zdarzyła, to to podobno koledzy mu... Możemy prosto pojechać, wiesz? Tak? Tak, możemy prosto pojechać. To koledzy mu mówili, że teraz rozumieją, dlaczego odszedł. On po prostu prostu wiedział, do czego tego rodzaju bezchołowie musi doprowadzić prędzej czy później. Okej. No tyle. Strasznie smutne, strasznie smutne. Wiesz co, tam była jeszcze
1: jedna ciekawa bardzo rzecz w tej historii. Jak ty opowiadałeś jeszcze o snajperach białoruskich, w którą stronę oni hmm. byli ustawieni? Czy mógłbyś o tym wspomnieć? Tak, to znaczy
0: w momencie, w którym jechaliśmy już z delegacją Donalda Tuska, bo ja przywitałem Jarosława Kaczyńskiego, złożyłem mu kondolencje, Powiedziałem, że jeden z moich dyplomatów będzie mu towarzyszył w drodze, bo te delegacje, tak jak podkreślam, one jakby ruszały osobno. Dopilnowałem, żeby również konsul z Rosji towarzyszył uh-huh. delegacji pisowskiej. Z tym był pewien kłopot, bo pani konsul nie chciała towarzyszyć pisowcom. No ale przeprosiłem Jarosława Kaczyńskiego, że ja nie mogę mu towarzyszyć, bo za moment będzie lądował urządujący premier, no i ja muszę na niego czekać. On powiedział, że on absolutnie to rozumie. No i kiedy jechaliśmy, to każda polna droga była, dosłownie, każda wiesz, boczna dróżka była, był radiowóz, i policjanci, milicjanci białoruscy, a na samej granicy z Rosją byli snajperzy, którzy jakby w każdą stronę, łącznie z rosyjską, ale jeszcze ciekawsze był, było to, że kiedy na miejscu się znaleźliśmy, to mieliśmy białoruskich kierowców w ambasadzie i oni mieli, dwaj z nich, mieli takie aparaty fotograficzne, więc takie duże, profesjonalne i robili zdjęcia wszystkich wiesz, szczątków samolotu, i kiedy dzień później ich poprosiliśmy, no bo jasne przecież dla nas było zawsze, że oni pracują e, zarówno dla nas, jak i dla białoruskich służb, to, to oni najpierw udawali, że oni nie wiedzą o co chodzi, jaki aparat, jakie zdjęcia. Aha. E, a później jeden z nich mi wprost powiedział, że otrzymali polecenie, że mają robić e, zdjęcia wszystkiego. Czyli innymi słowy, Łukaszenka powiedział, e, i teraz słuchaj tam w prawo. Łukaszenka im przekazał, że mają. Tam szef KGB, czy, czy ktoś. No, bo Łukaszenka nie osobiście tym kierowcą oczywiście, że mają robić zdjęcia wszystkiego. Bo a to zrobili Rosjanie, i uda się zdobyć jakiś dowód, no to wtedy będzie to do wykorzystania. Także myślę, że Białorusini mają najlepszą dokumentację, dokumentację. fotograficzną. Eee, z dnia katastrofy.
1: A dlaczego eee, snajperzy e, również mierzyli w stronę
0: e, e, Rosji? Myślę, że dlatego, że wracamy do początku naszej rozmowy, bo Aleksander Grigorywicz nikomu nie ufa, już najbardziej nie ufa Rosjanom. Okay. <grytanie> eee,
1: dwie rzeczy na koniec. Będziemy kończyć... Pierwsza to tak, tu powiedz lewo, jeszcze, tu proszę lewo. cię pokrótce historię o tym, jak zgubiłeś dokumenty i kupę pieniędzy w Białorusi.
0: A, a, to, jest, to jest to jest, przepiękna historia. To wracaliśmy z żoną z Rosji, już jakby no nie na urlop, tylko, tylko, tylko jakby na stałe do Polski. No i e, to było moje pierwsze zetnięcie z Białorusią, no i e, mieliśmy wtedy dwoje dzieci znaczy przepraszam. mamy dwoje dzieci, jestem przesądny. fut 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 mieliśmy już dwoje dzieci, to chciałem powiedzieć, i tu w prawo, i do końca, no i nasza córeczka miała wtedy półtora miesiąca, no i Poszliśmy zwiedzać yy, Mińsk i wracaliśmy taksówką y, do mieszkania naszego kolegi. No i tak jak to wiesz, jedno dziecko, malutkie, no i ty, ty gdzieś ten, 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 ten samochód, ja wyskoczę. Dobra. Yy, no więc wyskakujemy y, z, z taksówki, wiesz, jedno dziecko, wózek. No i w tej taksówce zostawiliśmy torbę, a w tej torbie takiej podręcznej miałem 5000 czy 6 euro, Po polscy dyplomaci zarabiają, w ten sposób przynajmniej tam, tam tak było, że dostają cash w kasie ambasady, paszporty dyplomatyczne, dokumenty do odprawy celnej samochodu, klucze do mieszkania naszego, klucze do samochodu, mhm. klucze do mieszkania kolegi. E, taksówka odjeżdża, to było gdzieś, wiesz, za tym wózkiem zostawiliśmy, no, wiesz, katastrofa, no, wiesz, i pieniądze, i paszporty dyplomatyczne, i wszystko. Ja pobiegłem, jacyś milicjanci stali, bo to było blisko wejścia do Parku Gorkiego, czyli głównego parku w Mińsku, i mówię, że tutaj taksówka odjechała, tłumaczę, no, spokojno, spokojno, najdziemy. No Mówi skąd pan wziął taksówkę? Ja mówię, no, z Nimigi, taka ulica no, w Mińsku. No to pojechaliśmy, po prostu taksówek nie ma. Oni mówili, a jakie taksy? Ja już wiesz, pieniądze poszły, wszystko. Ja wiem, że Peugeot 406 kombi, jak dziś pamiętam. A oni tak wierzę mówią, 184, 184, do centra, dyplomat, materiał, sumku, czyli stracił doku, torbę uh-huh. z dokumentami. E, mówi, no a stawił, tłumaczę, że to zostawił przez pomyłkę, nada akcję chwat czyli akcję przechwycenie wprowadzić jechał taksówką Peugeot 406 no i tam, Aha. nie wiem, mija minutę zatrzymaliśmy, ale nie ma żadnej torby jaki kolor samochodu? ja wiem czarny, czarny, to nie ten, to nie ten no dobrze mija 5 minut zablokowali po prostu na komunikaty poszły zatrzymali tego taksówkarza taksówkarz przyjechał taki cały bo jeszcze grzeczyk, kazał mu odwieść Aha. Yy, i mówi, że on bardzo przeprasza, ja mówię, że nie, no nie ma pan za co przeżyć, to ja przepraszam, to moja Aha. wina. A on mi <grabili> mówi, że on mnie bardzo przeprasza, on nie, ja pana bardzo przepraszam. No więc ja wyciągam ten zwitek pieniędzy, wyciągnąłem chyba 300 euro mu dałem, to wtedy była pensja miesięczna tam. Więc to był najlepszy kurs po prostu no, w życiu ty- ty- tyle, bo tam wtedy za taksówkę się płaciło 5 euro, ja mu dałem 300. Aha. No bo wiesz, odzyskałem ten no i, wiadomo. i ja wtedy zrozumiałem, że to jest jednak, bo w Moskwie coś takiego, no to już zapomnij. Aha. Yy... A ja tak stwierdziłem, że jest tak świetnie zorganizowana dyktatura,
1: że nie ma żadnych... Możesz zostawić
0: 5 tysięcy euro, tak. odzyskasz. Dla jasności, bo ktoś wytnie ten fragment. Nie, żeby mi się podobało. Rozumiem. Ale to mi się podobało, że odzyskałem pieniądze. No wiadomo. Słuchaj,
1: e, wiesz co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec? A e, wiesz co, dwie rzeczy mnie e, uderzyły, jak byłem na Białorusi. Hmm. E, A może jeszcze parę więcej, na przykład jedna taka, że tam akurat jechałem z osobą, która strasznie nam tą Białoruś przedstawiała w takich czarnych barwach, a tam w sklepach jednak oni mieli zaopatrzenie na przykład. I jak on mi tak zaczął tam gadać i cały czas na wszystko mnie tak próbował nastraszyć. Prawdopodobnie dlatego, że on tam chciał mocno i pewne interesy między nami prowadzić, a tam sklepem, myśmy chcieli tam w sklepach sprzedać odzież po prostu, to on e, w którymś momencie, ja mu mówię, słuchaj, kurde, ja się w PRL-u rodziłem, więc kurde, to co ty mi tu pokazujesz, to jest dla mnie w ogóle żadna nowość, a tak w ogóle to chciałem zauważyć, że macie lepiej niż w tym PRL-u. Ale co mnie uderzyło, to, że zdarzyło się to bodajże parę razy, na pewno nie raz, jak nie za dwa 2 że podrywały nas dziewczyny ale już w taki sposób ostentacyjny, że e, aż dla mnie to było niewygodne. Mm. Było coś takiego, że one szły z chłopakami i wyobraź sobie, że one nagle odeszły od nich, ci chłopacy gdzieś zostali, one podeszły i z nami bajerowały. E, znaczy, one coś się mm. przedstawiły i coś ja miałem takie poczucie, że jakby po prostu, nie wiem, one robiły wszystko, żeby zabrać je gdzieś do Polski, czy gdzie, gdziekolwiek. Myśmy wyglądali jak ludzie z zagranicy mm-hmm. e, i ja na przykład takiego czegoś nie spotkałem gdziekolwiek indziej, e, nie wiem, czy ty miałeś? Wiesz co, e, no nie no, ja, taki, wiesz... E,
0: Widziałeś coś takiego? Wiesz, no ja... Ja, że tak powiem, e, mam nadzieję, że jakiś tam nie jestem, że tak powiem quasi modo, ale, no, ale generalnie, że tak powiemy motylem byłem, ale utyłem, więc wiesz, jakby nie, nie, nie ale już nie chodzi nawet o twoje własne doświadczenie <laughs> tylko chodzi mi no w moje... ogóle
1: o coś takiego że y, był tam taki moment takiego parcia żeby w... moje, moje, nie, wyjechać ja za wszelką cenę
0: ja własnego doświadczenia takiego nie miałem z tysięcy różnych powodów również z powodu sygnałów, które ewentualnie jak jeżeli się rzadko coś zdarzało wysyłałem, które były jednoznaczne uh-huh. no bo jakby trzeba było się pilnować co do zasady, bo ty byłeś tam jako turysta, ja byłem tam jako dyplomata, więc to jakby wiesz, ty jeszcze mogę sobie na więcej pozwolić. Ja byłem tutaj dość jakby wiesz, tą granicę przesuwałem. Natomiast wydaje mi się, że to jest w znacznym stopniu tak rzeczywiście wiele młodych kobiet stamtąd emigruje. I przy czym to jest też taka cecha na przykład rosyjskiej emigracji przez ostatnich 30 lat, że stamtąd emigruje klasa średnia, a nie biedota. W Polsce jest tak, że to dla mnie było odkrycie, co prawda to było ileś lat temu, jak pojechaliśmy z żoną do takiej małej miejscowości i zobaczyliśmy ogłoszenie na kościele przewozy osobowe, przewozy osobowe, przewozy osobowe Irlandia, przewozy osobowe, Wielka Brytania i zrozumieliśmy, że z Polski wyjeżdża Polska B Aha. z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi wyjeżdża Rosja, Białoruś, Ukraina A okay. może nie najbogatsi bo ci nie mają znaczy ci no kupują tak, domy tak. tak? natomiast to też powoduje że od Ciebie od człowieka z zachodu będą zabiegać no, w wypadku Twoim kobiety, w wypadku innego, ewentualnie mężczyźni, e, takich, których nigdy by się o to nie podejrzewał, tak? bo e, dobrze wyglądający sytuowani, znający Aha. języki, wydawałby się tacy, którzy nie mają powodu. I co więcej, e, bo to jest też ciekawe, e, ja mam wrażenie, że bo nie z biedy oni będą często uciekać, tylko z poczucia tymczasowości. Ja pamiętam w Moskwie to mnie uderzało, że znałem Rosjan zamożnych, którzy wszystko robili, żeby uciec. Gdzie wydawałoby się, skoro są zamożni, to po co uciekają? A oni uciekali, bo mieli poczucie, że to wszystko jest takie kruche i ten taki fajny system to on się któregoś dnia skończy. I w związku z tym trzeba sobie to to, to zapasowe lądowisko. Tylko, że jak jesteś bardzo bogaty, to w Monako, jak jesteś bogaty, to w Londynie, jak jesteś zamożny to w Grecji, a jak cokolwiek tam masz, to w Czarnogórze albo w Bułgarii, to jakaś tam, prawda, gradacja. E, oczywiście miała miejsce, ale generalnie, że musisz to, to zapasowe lądowisko. I, i, I drugi element jest inny rodzaj relacji między kobietami a mężczyznami. To znaczy kobiety są dużo bardziej przebojowe, e, są dużo bardziej też... E, Wiesz, jak ta wojna wybuchła teraz, ja yy, chodzę na basen yy, do hotelu Regent, yy, czyli dawnego hajata w Warszawie. Yy, ja zawsze wiedziałem, czy kobieta na tym basenie, yy, zawsze wiem, jest Ukrainką czy Polką. Wiesz po okay. czym? Nie. Ukrainka przychodzi w makijażu.
1: A. <laughs> Dobrze.
0: A wiesz co? A ty cię? Ja wiem. To jest bardzo ciekawe. Super. Znaczy, no to po, po prostu, wygląda idealnie. Jest po prostu. Tak. Jest, 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 wiesz, ona... Ek, też taka charakterystyczna rzecz, to, to pamiętam, że w Rosji zawsze uderzało. Bo u nas albo jest tak, że jak widzisz parę, prawda? to oni są gdzieś jakby zgrani strojem, tak? To Aha. znaczy, albo wychodzą wieczorowo, no to ona będzie w jakiejś spódnicy rozciętej, z boku miniówce ewentualnie, czy czymś tam, prawda? Na wysokich obcasach, on wtedy będzie w garniturze względnie marynarce, albo dla odmiany chodzą, wiesz, on, on w bluzie w dżinsach, ona gdzieś na sportowo, prawda? No tak. A tam bardzo często miałeś coś takiego, że facet był w jeansach albo wręcz w jakichś takich dresach, budówka, Ale ona zawsze a ona, a ona była zawsze na wysokich obcasach.
1: Hmm. Ale wiesz co, odpowiem Ci na to takim czymś, w Szczecinie są często wycieczki Niemców i Norwegów, albo ludzi ze Skandynawii. Zawsze ich odróżni od siebie. Wiesz po czym? Ja nie mam bladego pojęcia po czym, ale zawsze ich odróżniam. Jak patrzę na Niemców, a na e, Skandynawów, Skandynawów już nie umiem rozróżnić. Nie wiem, czy to Norwegowie, mm-hmm. czy Szwedzi, bo raczej już częściej Norwegowie, ale ja zawsze wiem, że to nie są Niemcy. E, nie wiem, cholera, czy kurtkę mają inną, czy twarz. Nie umiem tego w ogóle wyłapać.
0: Mm-hmm. Czyli to nie te rude włosy. Nie, no, słuchaj,
1: po prostu, patrzę na Niemców, ja wiem, że to są Niemcy, a tamci wiem, że są ze Skandynawii i nie mam bladego pojęcia, mm. e, po czym. E, proszę Państwa, to był mój gość specjalny. Jednej rzeczy w sumie nie ustaliliśmy. Kto ewentualnie po Łukaszence, tylko ten, jest nie szansa, jego pojęcia. synowie? Nie, nie sądzę. Okay. No i dobrze. I to będzie e, tyle. E, dziękuję bardzo.
0: To bardzo dziękuję, ja bardzo dziękuję, miło mi.
1: Sprawdźcie sobie książkę, tam jest jeszcze cała masa świetnych anegdot i różnych takich ciekawych opowieści. A Coś następnego oszukujesz?
0: Tak, to będzie książka o polskiej polityce zagranicznej. To już nie będą żadne opowieści, tylko to będzie po prostu kraj po kraju, temat po temacie, punkt po punkcie. No
1: ale chyba opowieści w tym muszą być. No, nie, nie,
0: nie, 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 to już będzie taka, taka, taka książka, która po prostu będzie mówiła o tym, jaka być powinna polska polityka zagraniczna. Tutaj jestem winien przeprosiny redaktorowi z wydawnictwa, który ma dla mnie tyle cierpliwości. Bo ja mu cały czas nawalam z terminami, więc... Okej. Okay. Że...
1: Rozumiem. No dobra, no to... E, naczelny czeka, ja czekam również. E, zapytać się, czy o czymś nie zapewniliśmy? Masz wkleić swoje wideo. Mam to, nie końcu. wideo, to... E, musimy Zobaczymy, czy się uda połączyć. E, połączyć. Zaraz zobaczycie. Albo filmik jeszcze trwa dwie minuty, albo już nie trwa. To... Zaraz zobaczycie. Dzięki, cześć, trzymaj się.
2: Do ja